0: Muito boa noite, tá começando agora mais um Conversa Paralelo, seu podcast semanal e preferido da Brasil Paralelo, certo, Lara Brenner?
1: Certo, não, não tem sombra de dúvida disso.
0: Inclusive é o podcast preferido de quem?
1: Renata Viana.
0: Renata Viana. É bom é. lembrar
1: sempre. Sempre bom lembrar. Afagar porque... o ego da pessoa. Exatamente. Pessoas. E hoje
0: estou, claro, mais uma vez ao lado de Lara Brenner, minha, colega, minha amiga de bancada. Você não
1: me chama de colega? Acho não isso uma posso. palhaçada. É. Eu coloco aqui na atualização E olha,
0: hoje a gente está com duas pessoas incríveis aqui Olha, eu estou aqui
1: fingindo um costume, costume, mas está difícil Está difícil, hum, tá difícil. Hoje,
0: hoje a blogueiragem chegou a níveis alarmantes Aqui, né? <risos> Estamos aqui com o Paulo Bilinski Que é ó, delegado de polícia, instrutor de tiro e o futuro nove dedos da direita. Ó, Boa rô.
2: noite, muito obrigado, pessoal. Esse é o último podcast que eu faço com dez dedos. Olha só.
0: Pô, vamos falar sobre isso? Vamos Se a gente tem que falar sobre isso, Sim. estamos também com a queridíssima. Aí, pô, é a primeira vez que temos uma outra Lara nesse podcast. Sim. Né? Uma Bom Lara gosto, muito né? pedida. Lara Nesteruk que é nutricionista, produtora de conteúdo digital e guru também, <risos> porque ela faz tudo aí. É, nutrição é a única coisa, assim, eu olho, não dá para reduzir só a nutricionista, é, só pra, é tudo, é tudo. Eu tô meio Você...
3: aposentada, é um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite. Muito boa noite. Você é a razão de eu estar na internet hoje. Ah, jura? Não sei, sei se eu fico muito feliz ou se eu fico, ai meu Deus, o que hum. eu fiz com ela? Não,
1: foi a melhor coisa, que foi bom. fantástico. eu fico muito feliz, obrigada hum.
0: pelo convite. E todos somos cancelados também. <risos> é,
1: todo mundo é assim aqui tá os negócios crescem, a
0: gente começa, né? é. É. Não, e hoje a gente tá com esse evento aqui incrível, com pessoas maravilhosas, pra gente falar desse assunto que é tão importante, né? Ontem a gente já lançou... O Entre Lobos, o maior documentário de segurança pública no Brasil. E a gente está aproveitando para fazer esse evento aqui para falar de armamento, né? Então é um tema que é muito pedido por vocês, a gente vai desmiuçar aí esse tema melhor. Eu queria aproveitar, antes da gente começar esse papo aqui, para falar da nossa promoção. É uma promoção que é por tempo limitado, tá? então vai aparecer um QR Code aí durante todo o programa na sua tela. Você aponta o seu celular para o QR Code, a gente vai te direcionar para um link exclusivo, onde você vai obter 50% de desconto. Né, a metade do preço no nosso mal, melhor plano, onde você desbloqueia toda a plataforma da Brasil Paralelo. É o plano acesso total, você vai receber 50% de desconto, vai conseguir assistir a, a trilogia do Entre Lobos e todos os nossos é, documentários exclusivos, os nossos cursos, a programação infantil, as análises dos filmes, todos os filmes da BP Select, tudo por 50% de desconto. Então não perca tempo, antes da gente começar aqui esse nosso papo, aponta o celular para o QR Code estar tá aparecendo ou clica no link da descrição e garanta logo essa promoção que é por tempo limitado. Então vamos continuar aqui. E Bom, a gente vai começar aqui falando a respeito, claro, do projeto que vocês dois estão fazendo junto, que é esse projeto Valkyria, né? Então eu queria entender primeiro o porquê do nome né? e como é que surgiu essa ideia desse projeto.
2: Você tem a melhor explicação do nome.
3: Você acha?
2: Porra, é bonito pra caralho. Eu queria Arrepia. que a ideia do nome
3: tivesse sido minha porque né? Mas foi de, não, uma, foi do Paulo. Foi do Paulo? Foi.
2: Não, foi um brainstorm. A gente, é, a gente jogou tava várias, várias, ideia. é, várias ideias. É, estava ideias. Estávamos
3: fumando um charuto no fim de um ah. dia, conversando e tal. E eu já queria fazer alguma coisa com, com as mulheres, com meninas, uhum. com as, 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 as laretes. Uhum. E que tivesse a ver com, né, com essa primeira experiência com armas de fogo. E o Paulo, óbvio, era a pessoa que eu procuraria para fazer isso. E daí a gente ficou cuspindo ideia sobre um nome, né? A gente estava tentando encontrar um nome. E o Paulo gosta muito, né? De mitologia não, nórdica. Não,
2: mitologia nórdica que é fantástico. E aí ele falou,
3: você sabe quem são as Valquírias? Sabe qual é a história das Valquírias? E as Valquírias elas têm uma missão muito honrosa, que é de conduzir os guerreiros mortos mais honrosos ao Valhalla, e que é o céu deles, né? Uhum. É isso? Eu isso, falo exatamente, muito de um jeito não, exatamente, muito grosseiro. Isso, uhum.
2: Aqueles são dignos de participar da última batalha vão ser conduzidos ao Valhalla.
3: E aí o que acontece então é, elas são mulheres, elas sabem guerrear, elas sabem lutar, elas sabem, mas elas não necessariamente precisam estar ao fronte de batalha, elas não, elas não estão. É. é que quando a tarefa é honrosa desse nível, então são elas as requisitadas. E são mulheres uhum. fortes, são mulheres hábeis, são mulheres é, ágeis, desculpa. E achei genial. Achei muito genial e aí a gente é, abriu. É que tem um
2: ponto sobre feminilidade junto aí que é muito importante. Que você fala assim, que elas não... Não é o papel delas, mas elas estão prontas para...
3: Hum. A ideia é essa.
2: Essa hum. é a ideia. Né? Então, você não tá descontando... E colocando toda a responsabilidade em cima da mulher, mas você está dizendo, olha, elas estão preparadas. Elas Se acontecer sabem alguma coisa,
0: elas sabem como resolver é. a Elas diferença. conseguem. Exatamente. Sim.
1: E por que, que vocês decidiram voltar esse projeto especificamente para mulheres? Vocês decidiram montar um projeto junto? Um poderia ser um projeto geral, já que a respeito das armas, nós vamos falar sobre isso aqui, há inúmeros tabus. Mas vocês uhum. decidiram olhar para as mulheres. O que, que foi a ideia?
2: Eu tenho um, um histórico interessante com isso. Eu comecei a ministrar curso de tiro em 2017 primeira turma tinha sete alunos, quatro pagantes, três convidados. É, e a gente é, foi... Não,
1: 2017 ontem, assim.
2: É, mas é que quando a gente... Como a gente tem um marco temporal muito forte, que é 2018 com a eleição do Bolsonaro e, e mudanças muito significativas, uhum. Uhum. quando você fala, comecei em 2017, é tipo assim, era tudo mato. Entendi, pré-histórico. Realmente, pré-histórico, do ponto de vista do tiro, como é comparado com hoje. E uma vez eu fiz um curso feminino, em 2018, e... e... Tinha cinco mulheres.
4: Uhum.
2: E aí eu falei, eu vou parar com isso porque não tem público. E de repente, eu larguei a ideia do, do curso feminino. De repente, nos cursos normais, tinha mais de 50% feminino.
4: Nossa.
0: Olha só. E aí você perguntava,
2: por quê? É porque tinha visto a Lara tirando
4: Olha. Então,
2: o efeito Lara, ele não é só São Paulo, ele é, é o Brasil inteiro. E ele é, efe é, é, é um, um efeito tão intenso e tão poderoso que ele mostrou um mundo que era exclusivamente masculino
4: uhum, para as mulheres. Olha!
2: E aí, eu, eu vejo isso. Eu vejo que elas procuraram, né, buscaram, inspiradas, né, influenciadas e, 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 e depois disso fazia sentido fazer um feminino.
1: Lara, que fato concreto da realidade... Fez você se interessar por isso? A ponto de falar, ah, vou fazer um curso, eu vou comprar uma arma. Não é assim, ah, eu tenho uma simpatia, mas tá legal uhum. tal.
3: Eu sempre tive uma grande simpatia por algo que vai contra o mainstream. O fato é. <risos> Entendi. Então, toda vez que alguém está falando sobre algo e a massa fala sobre aquele algo, é natural para mim que eu questione e diga, bom, e diga, bom, de repente não é isso. Uhum. Então, apesar de nunca ter vivido num, num ambiente anti-armas, é, uhum. eu ouvi esse discurso de que armas eram ruins porque armas matavam pessoas. Sim. E que isso era ruim. E aí eu pensei, bom, mas está todo mundo falando isso, parece um discurso tão simples, de repente não é isso. Então, foi em 2021 que eu comecei a ter contato com pessoas que, que faziam essa narrativa ser facilmente derrubada. E, então, não foi uma coisa que eu precisei vencer algo ou, ou cavar algo só, foi uma coisa tipo, ah, tá vendo? Tinha uma resposta Sim. e não era tão era simples e nem tão fácil seja, e era... É. E aí comecei a praticar o tiro no começo de 2021 e é uma coisa excepcional, porque para mim não tem aquela, aquele peso que eu vejo às vezes até pelas perguntas que chegam, a, a galera dá do tipo, olha, qual é a emoção? Poxa, isso é uma coisa de adrenalina? Não, é uma coisa que deveria ser parte da base regular do que aprende uma pessoa que cuida da própria vida. Hum. Então, para mim fez muito sentido. E aí fez mais sentido ainda quando eu vi o quão simples era você está nesse meio. Não é uma coisa como como do eu, outro mundo. Não assim. é uma coisa do outro mundo, exatamente. Então, é como ir treinar, é como ir ao médico, é como você vai Sim.
0: praticar. É diferente, sei lá, eu preciso dirigir. Para eu começar a dirigir, eu preciso fazer uma porrada de aulas, uma porrada de, de coisas teóricas. Assim, claro, não, nunca tirei. Não, não, uhum. Posso estar tá falando uma grande besteira aqui, mas é mais Sim. simples do que, sei lá, dirigir. Vamos colocar, ou não. É que eu acho que dá para dividir. As tipo assim, você vai que num dia num clube de tiro lá, você já pode dar um tiro já. Sim, sim,
2: exatamente. Não existe nenhum pré-requisito, a não ser a idade. Mas é, eu acho que o, o, o lance é, ex, a grande maioria das pessoas querem a experiência. Uhum. Né? Elas querem passar por aquilo, saber como funciona e, legal, encerrou. É tipo pular de paraquedas. Uhum. Sim, né? a, a grande maioria. Mas dentro desse grupo existem pessoas que estão ali já por um motivo diferente. E que a experiência, dependendo da forma como ela ocorre, confirmam aquilo e proporcionam a abertura de uma porta. Né? Eu acho que um, o, o, o primeiro, o Valkyries, o, o, a fala da Lara era uma fala sobre assumir responsabilidade.
4: Uhum.
2: Né? E, e isso é algo que vem sendo falado. É uma coisa que a minha geração não ouviu muito. Né? Eu tenho 35 anos, eu não ouvi muito o quanto que eu tinha que assumir a responsabilidade. É, eu uhum. sou uma geração que, ah, você tem direito a isso, você tem direito àquilo, você tem direito àquele outro. E a fala da Lara foi, olha, vocês têm que assumir a responsabilidade pela segurança de vocês, pela família de vocês, e a arma proporciona isso. Então, eu acho que tem muita gente que procura o tiro como uma experiência, algo que a pessoa fez, tirou umas fotos legais. Como um hobby, uhum. né? Foi Até divertido.
1: desmistificou tudo que ela achava que era um clube de tiro, Exatamente. Né? Um monte de Rambo louco atirando um Isso, no Isso, exatamente. Uhum.
2: E aí superou e buscou aquilo como um caminho. Eu, eu, eu acho que você se encaixa mais na, na, no em quem já tinha uma ideia de que era algo que desejava, né? Algo Sim, que definitivamente. Queria. Sim, é. e
3: aí essa coisa de ver o quão simples era, na verdade, é. não é nesse ponto só do, olha, hoje pode, você vai até lá e já tira. Não, é que eu pensava, como muita gente pensa, então, mas tem que ter toda uma preparação, né? Não, mas hum. tem que ter toda uma... Hum. Tem que ter
2: to... tem clima. É, Afinal, que não
0: mata, é, né? Tipo é. isso. É
2: uma coisa que... Tem, é. não. E
3: assim, ó, não, e quando você fala com alguém, quando eu comecei a falar com os meus amigos, né? mas, mas assim, ó, qual é o nível da segurança? Porque a gente pensa é. que é uma coisa extremamente perigosa. E aí, há um nível de segurança descomunal, fato. Mas é interessante ver como, para quem está ali, esse nível de segurança é natural. Não é uma coisa que você fala, olha, cu cuira, cu Não, já tá. É implícito. Assim como você, quando entra no carro, sabe? É, é tão babaca como que eu vou dizer, mas você sabe que não é para bater na pessoa da frente, uhum, é para uhum. desviar. Sim. Sabe uma coisa simples assim?
0: Então, sabe você que não sa... dá para jogar GTA na vida real? É isso, né, Isso, beleza, é, isso é
3: exatamente isso. Então, é, o que a gente tinha era a visão do GTA que sim. armas serviam pra fazer essa, então olha se todo Ai, mundo... não
0: é assim? É, Poxa, não é chocante. Caramba, é chocante? eu não vou mais. Que
2: decepção.
3: E aí o mais interessante pra mim, pelo menos, foi porque o Paulo definiu muito bem essa coisa de que tem pessoas que vão lá só pra ter uma experiência, ela só quer de repente ela quer tirar uma foto legal, e isso também tem que ser válido, do sim. tipo, sim, vai lá tirar uma foto, isso uhum. é legal. Tem isso, mas eu definitivamente compus o outro, a outra turma, que é, eu lembro de ir nas primeiras vezes uh, nos clubes e a galera não me explicar detalhes e dizer, não, isso aqui eu não vou te explicar que muito técnico. Eu falo, "Não, não eu quero saber". Que eu quero. Então me interessou muito. E aí nisso, quando eu encontrei o Paulo e quando a gente começou, quando ele começou a treinar comigo, a me treinar nisso, foi sensacional, porque não era só ir para lá descarregar um pente. Uhum. Era entender o que fazer, era atirar com, consci... com consciência, era e algumas coisas tão simples que eu tenho certeza que para ele, para quem uh, já atira há muito tempo, são óbvias, é me encantaram. Aquele encanto do começo. Uhum. Então, eu lembro da coisa que mais me encantou de cara, que foi quando você está atirando, você está com o seu alvo a alguns metros de você e você vai, naturalmente, colocar mais longe ou mais perto, dependendo do tipo de treino que você está fazendo. E quem vai pela primeira vez? Então, eu tinha isso de jogar o alvo bem longe e tentar acertar ele. E isso, na minha cabeça, era uma coisa muito boa. E eu nunca vou esquecer o dia que o Paulo falou pra mim, ó, oh, se a ameaça, o perigo o qual a gente está se preparando, que se um dia acontecer, a gente quer estar tá pronto. estiver a 10 metros, você ainda corre. Ou seja, você não precisa ficar uhum. treinando a 20, mirando, a 30. Tipo, a... É, hum. e essa coisa de <risos> trazer isso a realidade, que é, tá, se assim, um dia você realmente precisar usar, você precisa realmente saber usar.
1: Isso me, me apaixonou de cara. E o que, que é o projeto Valkyrias? É Valkyrias no plural, né? Valkyrias. Na prática, assim, em que, que ele consiste? É um programa, são muitos meses, como que é? É um dia de experiência. Ah, é um dia? É um hum. dia de
3: experiência. Nesse dia, a gente inicia o dia com uma fala. Então, eu falo primeiro alguma coisa que não serve pra muita coisa, que o
2: Paulo é que fala não, a coisa não, real. Não, 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 é o contrário, é o contrário. <risos> faz a blogueiragem, não, recebe as pessoas? A, a Lara faz a parte que faz sentido pra mulher.
1: Ah, que bacana.
2: Entende? Ela é a Valkyria, né? Então, assim, né? É, é... Eu, um dos motivos de ter falhado sempre a minha tentativa de ministrar um curso feminino é porque as diferenças de percepção entre homem e mulher fazem com que seja difícil você falar sobre isso com mulher.
3: Ah, uhum. e posso até dar um exemplo disso que aconteceu é. nesse? Você sabe é. qual é. eu vou falar, né? Nesse a gente... Uh, pensa, né? Nós estamos ali com o público feminino e tal, e o, o Paulo...
2: Não, calma. Qual parte Do você... estupro. Puta que pariu. Isso
3: Eita. foi muito importante, né? Olha o corte agora, hein? Isso. Rodrigão, se prepara, hein? Agora, não, ó, foi sensacional isso, é porque... E para mim foi uma baita experiência também, porque eu não me dava... Não, me, não sabia que você não sabia não, eu, disso. Não, eu
2: não consigo parar de pensar nisso. Desde que
3: elas... Foi gente, assim. O que, é que, que é? É? A gente tava... Assistir, porque né? pensa que ó, eu vou falar primeiro, o Paulo vai falar depois, é. tá todo mundo ali, as meninas levantam a mão o tempo todo. Então, é, é uma conversa grande. Nessa conversa grande, o Paulo puxou um ponto que é sensacional, que as mulheres seriam, ah, deveriam ser as mais preocupadas com isso, porque nós somos as mais vulneráveis. Sim. Então, é aquilo, o cara mais fraco do lugar facilmente domina a mais forte das mulheres do lugar, por uma questão óbvia. É, então, ele estava falando sobre isso da vulnerabilidade da mulher. Ele disse, olha, eu não sei como vocês conseguem é, entrar num elevador. E a gente é, a gente está ciente desse... Aí, a gente contou para ele, né, acho que foi a minha tia, inclusive, que levantou a mão foi. e falou... É, não sei se você sabe, Paulo, mas eu, a vida inteira, desde criança, me fala se você foi assim também, porque eu também fui. A gente, durante a vida toda, a gente se prepara para esse momento do estupro. Que é assim, tá... Quando acontecer, se acontecer, o que, que eu faço? Porque é quase que um dado pode louco, acontecer. Assim, você já pensou, pensou sobre isso, mano? passou pela, pela minha, sua cabeça. Não. Então, e aí só para que você tenha ideia, nós, e aí você me confirma se você também, a gente se prepara do tipo, eu ouvia da minha mãe, das minhas tias, tá, é melhor se na hora você ficar mais relaxada, porque já que vai acontecer mesmo, pelo menos vai machucar menos. Ou senão não, briga com ele, porque se ele está te violentando, então ele tem essa tara. Se você brigar, isso vai ser pior. Não olha nos olhos dele. Não olha dele. nos olhos dele. Olha lá, tá vendo? Uhum. Toda mulher. Ó, oh, me arrepia de falar, mas Eu toda também. mulher. A gente, uhum. já, a gente já se prepara porque vai acontecer Lupura, né? em algum momento. Ou pelo Lupura. menos a suscetibilidade é real. Né? Sim. E aí, é, quando a gente falou isso, e as meninas todas começaram, Todo sim, mundo. e aí cada uma dava uma coisa que aprendeu a se preparar para esse momento, uhum. e aí eu me dei conta de que homens não têm essa noção. Só se você uhum.
0: comentar o do lance do elevador, eu nunca pensei no elevador. Pois é, porque... Então, eu, entendo, eu nunca pensei gente, no elevador. E aí, deixa eu cara, falar uma coisa, eu não até, sou até forte te igual um segundo. a tu. Né, eu, você
3: eu, sabe o que é o pior? Pensei. É que a gente tá falando aqui de uma situação extrema, que seria o, o, o ato em si, mas sim. não é só isso. Quando eu entra no elevador, eu penso, se ele passar a mão em mim e sair, eu não tenho o que fazer. Não posso fazer nada. Isso vai, isso acontece Sim. muito, muito. E além, para além do acontecer num elevador com estranho, isso acontece no nosso meio. Sim. E a gente realmente não tem. Então, não estou dizendo isso do tipo, olha, então estará armada para... Não, o que eu estou dizendo é esse é o ponto de onde as mulheres partem, Sim. desse nível no de princípio. vulnerabilidade. É,
1: que é a estranho, a
2: questão da vulnerabilidade, para mim, só ficou clara quando eu saí da UTI e estava fodido. Uhum. Então, não... ali
1: você era 100% vulnerável mas né?
2: com 33 anos eu vivi 33 anos achando que eu era o super homem uhum. que é, bicho não é, não é uma característica psicológica é resultado direto da testosterona o cara tem um nível de testosterona porra, centenas de vezes maior do que uma mulher e aí o que ele sente é vulnerabilidade, né? você nunca enxerga você pode até medir um cara e pensar, porra, se eu brigasse com esse cara eu acho que eu ia me fuder mas você não sente que ele pode te fuder a qualquer momento. Não Posso existe de essa poder? perspectiva. É <risos>
0: Politicamente incorreto, absurdamente.
4: Não, é foda isso. Galera.
2: É, né? é é. Mas essa, essa percepção de risco não é uma percepção masculina. Sim. É uma percepção exclusivamente feminina. Uhum. Inclusive, exatamente para esse né?
0: assunto, eu quero já aproveitar e jogar a bola pra tu. porque assim, todo mundo conhece a história toda e tal. E as pessoas te acompanham, pô, sempre te vem atirando, você Sim. falando de armas e tal. Como é que foi para você estar tá do outro lado do gatilho?
2: Cara, essa é uma pergunta muito boa, ela, ela me deu vários insights, assim, né? Só dá uma
1: é... micro contextualizada, Paulo, Sim. pra se alguém caiu de paraquedas aqui, não ah, sabe é. que história ah, é essa, de estar do outro lado do que de vez em quando eu
2: encontro uma pessoa Perdida, que nunca viu, né? é, que acontece. não sabe, e aí eu ministrei o curso inteiro de tiro, fiz várias piadas sobre ser baleado, hum. e a pessoa, tipo, ela não aproveitou. Uh -huh. <risos> <Esse> não <risos> é. A preocupação não. dele é
3: essa, que ela não aproveitou a
2: piada é. que ele fez. É. o
0: cara não, todo é. mundo entendeu? riu, o cara... É. É. É, é, assim? graças, você não
4: sabe não, como é ser amiga do, do Paulo, baleado. porque todo mundo que eu falo
3: Paulo, você lembra daquele cara dos tiros? Aí a pessoa, ah, sim, então ele!
4: <risos> ele.
1: Mas bem breve, assim, uh -huh. só pra quem caiu de e falar, ah, tá, entendi. Ah. isso
2: Ah, você quer que eu contextualize? É,
1: ninguém melhor que você Bate. mesmo, né?
2: Então vamos lá. Ah, então, do, uh, 20 de janeiro de 2020, eu fui vítima de uma tentativa de homicídio, né? eu fui baleado seis vezes e a pessoa que me baleou, né, era uma pessoa próxima, era minha noiva na época, e ela cometeu suicídio depois desse desse fato, né, era uma pessoa que é, sofria né, de, de problemas e, e numa crise resolveu então me matar e se matar. É, eu fui baleado no peito, no braço direito, na mão direita, no na perna direita e na perna esquerda, fiquei 11 dias no UTI, Uh, passei por três cirurgias, depois mais três dias, um quarto, uh, voltei para casa com acetábulo uh, fraturado, com uh, o pulmão direito né, uh, uh, colapsado, uh, fígado, uh, é tudo fodido, né, é. basicamente. É, foi, é uma recuperação que ainda está em andamento, né, inclusive quem né, me ajuda hoje nisso é o neto. Né, Seu é meu né? E, um e eu abraço aí pra... é
0: pro Neto, tá nos acompanhando. É, obrigado,
2: mano. É, já faz dois anos e mesmo assim eu ainda tenho as consequências, né? Inclusive vai, é, vai o ser o último, de nove dedos da direita. É, é o último podcast aí com dez dedos, de Mas 21. como é que, que,
0: que, que rolou assim? Não, não conseguiu? O dedo. É, que é que o do dedo. Aí?
2: O dedo, cara, eu, eu fui balhar duas vezes na mão, né? É, então eu abri a porta do banheiro, tomei um tiro no peito, é, eu tava muito próximo, né? E. e... E, e, cara, eu penso várias vezes, assim, nesse cenário, sabe? O que, que eu poderia ter feito de diferente e tal. Mas eu ainda acho que a minha atitude foi a melhor, foi tentar desarmar ela. E nesse né, processo de desarmar, fui baleado novamente no braço e na, na, na mão. É, o do braço pegou de raspão aqui debaixo do braço. E aí é, eu tomei dois tiros na mão, um aqui na, na base do dedo e um é, na parte de cima. É, e aí eu passei por sete cirurgias... Né, na tentativa de, de reconstruir a minha mão e reconstruir a articulação e tendão e tudo mais uhum. e na última cirurgia o médico falou olha Paulo, a gente fez tudo que tinha para fazer e não vai esticar o dedo mais uhum. você pode ficar com ele mas é um, é um dedo que não tem função uhum. né? e em virtude dessa falta de função eu, eu decidi então retirar uhum. o dedo e uhum. seguir aí e,
0: e você atira com a mão direita?
2: é, eu sou destro
1: mas né? aprendeu a atirar com a esquerda?
2: Então, hoje eu, eu faço uma empunhadura adaptada, assim, que eu, eu faço a maior parte da força na mão esquerda e a mão direita eu uso para o acionamento ah, do gatilho, tá. né, mas eu atiro também com a mão esquerda. Mas você
0: então teve que readaptar, tipo, você teve que reaprender a atirar.
2: Cara, é, é curioso, a gente atira com as duas mãos, né, a Lara já atirou com a mão direita, a mão esquerda, mas o destro, ele é pior do que o canhoto nesse ponto. Porque o destro, ele passa a vida inteira fazendo tudo com a mão direita e nada com a mão esquerda. Uhum. O canhoto ainda faz muita coisa com a mão direita porque o mundo uhum. é destro, uhum. né? então
1: As carteiras da escola...
2: Não, é mais do que isso, assim, é, é o, a chave do carro, sabe? É, Apertar algumas... a mão
3: de alguém. Uhum. Exato,
2: uhum. né? Então, o canhoto, ele tem mais destreza. A gente não tem destreza com a esquerda. Eu sempre peço para as pessoas fazerem um experimento, né? Quando elas chegam em casa, tenta escovar o dente com a mão esquerda para uhum. você ver que merda que é. Uhum. Né? Não é falta de força, é falta de destreza. Quem quer
1: regra de etiqueta? Comer com garfo? É, ma... é horrível. É, porque, tecnicamente a faca é na direita, Exato. né? E é terrível.
2: Ah, não, agora eu tô livre, né? <risos> não, não,
1: não tem nem.
2: Não precisa. não, preciso, né, de é, não tem etiqueta nenhuma. Eu já troco assim
0: eu corto não, pô, troca. trocar é um pecado mano ah, troco ah,
1: sério ah. é um pecadíssimo é. Mas, eu, mas mas
2: então assim é, é mais questão de destreza mesmo questão de habilidade de coordenação motora fina com a esquerda que eu desenvolvi porque fiquei bastante tempo com a mão direita imobilizada né é, acho que foi isso
1: mas como que é tá de lado o gatinho
2: ah então é, algumas reflexões importantes assim é, tomar tiro não dói
1: essa foi minha primeira pergunta. Pra não respiro total. Eu. Quando eu ouvi é. falar isso pela primeira vez, eu falei, o quê?
2: É, eu fui sentir dor, assim, duas horas e meia depois. Né? É possível tomar tiro aqui e uma roupa pelado
3: Essa é a piada?
2: Essa é uma... Você precisa
3: andar comigo do lado para Entendeu?
1: <risos> ah, meu Deus. Porque piada, torta
2: estava... é
0: de limão. <risos> uhum.
2: Eu estava saindo do banheiro.
0: tudo isso para contar,
1: contar, é. é. pessoas... ah. contar essa piada. Contar essa piada. Só ele pode contar essa piada, dependendo. Sim. E aí, tá estão as
0: mulheres lá no Projeto Valkyrie... <risos> é, exatamente
2: é, é, é possível um, eu descobri que eu sou a prova de 9mm tem
3: até figurinha no WhatsApp Isso. Isso. 9mm no mata, né? <risos> é, não mata eu
2: quero esse, essa figurinha mais a reunião é, então mais, é mais assim, bizarra que eu tive foi na CBC, né, que é a fabricante da munição, Puxa. e o cara não sabia quem eu era, assim, especificamente eu falei assim, não, não eu, eu sou usuário da sua munição, ela é muito ruim, Aí ele como uhum. assim? Ah, não é, essa munição aí não funciona. Eu tomei seis tiros dela tal. <risos> aí ele ficou olhando assim. Né? É. Então, não funciona, ah, né? É, tem que usar munição boa, 9mm, né? De preferência importada tal. Uhum. É, e tal. E o principal é que a vida, ela, ela passa assim, muito rápido. A gente é muito vulnerável. Uhum. E morrer não é tão assustador quanto a gente pensa a minha experiência ali foi de quase morte e foi muito tranquilo sabe? vocês podem ficar super tranquilos quem tem medo da morte não precisa ter no momento ali final você, né, você vai apagando assim, você perde a capacidade auditiva você não escuta mais nada o mundo vai ficando pequenininho, pequenininho você nem um sente dor, não tem consciência de arrependimento, de nada você sente uma paz, uma tranquilidade muito grande e as coisas apagam e acabou, né? você não precisa sentir sofrimento com isso, né? Ninguém né, precisa se preocupar com isso em vida porque é, é depois que encontro
0: Morgan Freeman, lá em cima,
4: né? <risos> cara. No mínimo, né? Fica decepcionante É, disso, ia, ser né? Legal, né? ia ser legal, né? Ia ser legal. Recebendo hum. lá.
2: É, não, mas aí eu acordei e aí eu tive que né, me socorrer e tal. Ah, e aí foi colher os frutos depois é, ali, um né? Bom trabalho. É. Mas é isso.
1: Oh, Lara. e o, o que, que vocês querem com esse projeto? Tipo, qual que é o objetivo?
3: A gente quer, principalmente, que mulheres que nunca tiveram nenhuma experiência com arma de fogo, que têm uhum. medo, que tem preconceito, e que têm dúvidas, e que tem todo esse, esse mito in, assim, encrustado nela, a gente uhum. quer que elas tenham essa experiência para entender como realmente é. E a gente quer que as pessoas a, ao redor dessas mulheres, por vê-las ali e ouvir delas o que é essa experiência de perto, a gente quer que essas pessoas tem uma proximidade maior com a possibilidade de estar um dia familiarizado também com essa questão.
1: Quais são os próximos passos agora do Projeto Dia que, Se 21, eu bem conheço Lara Nesteru, que não vai ficar nessa hum. coisa de experiência de um dia, eu sei que esse é o passo one. <risos> a gente não pode contar os passos seguintes,
3: ah, um. porque senão a coisa realmente desanda. Mas agora, dia 21 de agosto, a gente tem a, a segunda edição. Hum. Por enquanto, a gente vai manter ela dessa forma. É um evento fechado, são poucas pessoas, para que a gente possa dar atenção para todo mundo. Dura o dia todo e, por enquanto, a gente vai ficar aqui, assim, desse jeitinho. Tá bom. Até porque, né? Hum. Mas a, a, são quantas ideia mulheres vem.
0: por turma, sim, tem uma média. Depende
3: de quantos instrutores a gente disponibiliza no dia, de quantas baias a gente tem no dia, então depende do lugar hum. também. Mas, em média, vai dar sempre de 70, 80 mulheres.
0: É sim. sempre no mesmo clube de tiro? Por né?
3: enquanto, sim. Sim.
0: sim. Mas a ideia é, tipo, abrir isso para. A gente resto já
4: do país, teve né? algumas
3: ideias assim, e por alguns motivos do, do tipo, coisas que a gente quer poder também. fazer. Exatamente. Então, uhum. a gente tem, tem clubes maiores que são fora de São Paulo, e a gente sim. queria, como vem muita gente de fora, a gente queria que elas pudessem ficar hospedadas. Então, essas uhum. são aquelas, aquelas coisas, do, coisas do projeto de. Bate, de... Bate, é, sim. que no fim das contas, ao longo do tempo, a gente Uma vai. Uma hora arrumar...
0: a gente vai. Vocês vão chegar numa conclusão ali, pois e é. com certeza a gente vai crescer esse projeto uhum. aí. Eu queria aproveitar para perguntar, né, como é que eu... A gente tem visto, né, crescer o número de, tanto de homens quanto de mulheres que estão procurando tirar ali a posse, o porte e tal, se armar. É, eu queria saber se essa quantidade também de mulheres tem aumentado, vocês têm percebido isso também? E como é que é o processo, assim, para tirar lá o posse, a porte? Qual que é a diferença? O que é mais fácil, o que é mais difícil? Como é que está isso hoje? Conta
2: tudo. Um, a quantidade de atiradores no Brasil já supera o número de conscritos nas Forças Armadas. Oh. Então, se você somar as Forças Armadas, Exército, uhum. Marinha Aeronáutica, você tem mais atiradores esportivos do que uh, militares. O que, que ah. é
0: considerado para o cara ser um atirador esportivo?
2: O que que... TCR. Tá. Pessoas TCR. com CR. Beleza. Tá. E, e tem um dado muito importante aí, é que mais de 90% dos, das pessoas que têm CR têm uma única arma no acervo. Ou seja, provavelmente buscaram o CR com o objetivo de pra ter, ter acesso à arma de fogo. Sim. Porque os sistemas são separados, né? são duas formas de se ter arma no Brasil. Você pode ter armas para defesa, e essas armas vão estar cadastradas na Polícia Federal, na posse, que é você ter a sua arma em casa, ou o porte, que é ter a sua arma com você o tempo todo. Uhum. Uh, o CR, o certificado de registro, ele vai te permitir possuir armas... Uh, para a prática do tiro esportivo, para a prática da caça e para a prática do colecionamento. Essas armas são registradas junto ao Exército Brasileiro. Tá? Então, são dois sistemas diferentes com objetivos diferentes. No entanto, a Polícia Federal ela não tem o costume de conceder porte de arma por uma questão ideológica, político-partidária, não legislativa. Na verdade, é uma brecha legislativa que permite o exercício da ideologia. A posse é muito simples. Mas a posse você vai ter uma arma dentro de casa ou dentro do comércio. Você não vai poder levar para treinar. Você tem um, um limite de munições que você pode comprar por ano, que é ridículo. E você acaba tendo um elefante branco. Uhum. Né? Eu... É, isso
0: aí a gente vai perguntar também, porque eu tenho várias dúvidas a respeito disso também. Né? Exato. É que CR, Tanto
2: que o, o caminho que a Lara escolheu é o CR, que é muito mais rápido, muito uhum. mais eficiente. E dá a possibilidade de ela treinar quantas vezes ela quiser. Se ela quiser ir três vezes por dia, ela pode ir três vezes ao Às dia. Às vezes
1: eu vou. Uhum. <risos> Leva um monte de gente.
0: <risos> gente. Vai sair daqui, vai. A Ó,
3: tá é. As chances uhum. são enormes. Bom, já tá
2: com o uhum.
0: Paulo aqui, vamos fazer vamos uma excursão, entendeu? Uhum. Já vamos todo mundo lá. Uh,
2: então, essa, essa possibilidade, né, de a, o acesso à arma de fogo é muito mais facilitado pelo CR, então foi o que foi buscado né, pelo cidadão. O número de armas na posse também cresceu muito, uhum. mas o principal carro-chefe hoje do armamento no Brasil é o CR. No CR, os requisitos são muito simples. né? Você tem que ter mais de 25 anos de idade, que é um absurdo, porque para votar você pode ter 16. 16 né? Para você pegar um fuzil para defender o Brasil ou defender o seu estado na polícia militar, você pode ter 18. Para casar, para dirigir carro, e é tudo 18. Mas arma de fogo é só com 25.
3: Que dá muito mais merda do que estar armado.
2: <risos>
4: Estamos falando de dados Exato. que temos registrado. É.
3: Ah,
2: tem mais pessoas mortas por carro do o que se propaganda. você somar todas as não, guerras. Não, eu tava pensando hum. no
3: casamento. O casamento
2: ah. é uma arma. <risos> Boa. É. Você Bem. quer um
1: negócio que mata o caboclo ah. em vida. <risos> Meu, hein. Te amo, amor. Mas sair não, não é uma opção. opção. Mas sair não é
3: opção. Não é, não é. Claro. Tem que ficar. Ai, então ah. Tem que ficar. Ah.
4: E uh,
2: você tem que ter 25 anos de idade. Tem que ter um emprego, né? Uma, uma fonte de renda. Uh, você tem que ter... Tem que passar por um teste psicotécnico. Um teste prático e um teste teórico, né, não pode ter antecedentes criminais e depois desse processo, né, demora aí, o, o tempo vai depender de qual lugar do Brasil você está quanto tempo demora a concessão do CR, pode ser algo como é, 15 dias a 6 meses, depende Uh, e aí você vai poder comprar armas para prática do tiro esportivo, para prática do colecionamento, Mas enquanto você
3: está nesse processo, você já pode ir ao clube quantas vezes você Sim, é quiser tirar. e puder para treinar. Até porque hum. uma das da, dos pontos é, é a prova. Os
2: requisitos. Né? E você
3: precisa treinar.
1: Uhum. Você vê que já são requisitos praticamente de casamento, né? A mulher já pode escolher um cara que tem o, o é, ser, é vantajoso. Ela já sabe que os antecedentes criminais é. são negativos, sabe que ele fez tem o psicotécnico, reina, ele
2: sabe andar em linha reta.
1: Passou no psicotécnico. <risos> é. é. Também Tipo, pois é é, não campanha, tem a criminais Exatamente, é uma boa, campanha. É, exatamente, é uma boa é. campanha. Case com alguém que tem CR <risos>
0: Exatamente.
4: <risos> e um
1: dado interessante é que às vezes as pessoas pensam, né? Nossa, agora com a flexibilização do estatuto do desarmamento, uhum. a violência, com um negócio absurdo. E eu tava vendo que. Nós tivemos um aumento de quase 300 mil armas, né? 300 Sim. mil armas. Em circulação. Em circulação, depois da flexibilização do estatuto. Mas os índices de violência por arma de fogo diminuíram. Só, Só caem, o né? E aí, eu li uma pesquisa muito louca, uma reportagem da BBC... Fazendo um, um artigo histórico, um malabarismo, é. um negócio pra falar que não tem nada a ver. Apesar da
0: queda, uhum. Uhum. A queda do, do não sei o que. Despiorou. Despiorou, é.
1: exatamente. Despiorou. Como que você vê, vocês dois veem, só, né? Só uma,
2: uma observação aqui, Diga. você é de Goiânia. Sou. Tá.
1: Deu pra perceber. Por que será Por que, que você será? notou isso, né? Saca
2: uma pamonha pra você ver se <risos> dura. É,
1: não divido.
2: Eu conversei com uma delegada da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos de Goiânia. Quem? Eu não vou falar o nome ah, aqui tá, pra não... Ah, tá, né? tá bom. E tá, ela tá, falou assim... eu conheço todo mundo Goiânia, é, Goiânia. Não, não, mas eu conheço é, várias é, delegadas. Goiânia é uma cidade do é. interior. É. Quem? Quem? É, quem? quem? Bom, não. Eu achei
4: que era uma coisa boa. <risos> poxa. Não, é, então,
2: justamente, ela falou assim, Paulo, o, o, os furtos e roubos de veículo no Estado despencaram a números ridículos. Você vê. E em São Paulo a gente teve aumento né, de roubos. Então, é, existe um vínculo direto entre a população armada e a diminuição de certos tipos de crimes patrimoniais que são praticados com arma de fogo. Uhum. É, não dá pra roubar um carro, né, no grito. Sim. Né, não dá pra roubar uma pessoa no meio da rua, né, na, na, na ameaça física. É, o criminoso vai preferir uma arma de fogo. E se ele tem a dúvida se aquela pessoa está armada ou não, o quão vulnerável ela é, ele vai pensar 10 vezes, né? Sim, porque sim. o criminoso quer permanecer vivo também. Tem uma
3: coisa hum. muito importante nisso, e aí não é a área do Paulo, mas é a minha. Em ciência, a gente lida com bioestatística e a hum. gente lida com dados. Sim. E tem uma coisa muito interessante que a gente sempre tem que pensar quando vê qualquer tipo de pesquisa que é, uh, dados podem ser apresentados de maneiras hum. diferentes. É, é, é possível ah. correlacionar absolutamente qualquer coisa. Sim. Então, a gente poderia, muito bem, sem nenhuma dificuldade, publicar uma pesquisa é, que correlaciona, por exemplo... Uh, aumento um... de
0: armas com aumento de violência.
3: Eu vou, vou bem mais longe para ficar ah. claro para a galera. A gente Sim. poderia correlacionar o aumento de ataques de tubarão e o aumento uhum. de consumo de sorvete no litoral. Sim. Uhum. Porque, naturalmente, durante uhum. o verão... As pessoas consomem mais sorvete durante o verão, as pessoas vão mais à praia. Então, se a gente pegar dois dados isolados, a gente sempre vai poder correlacioná-los de uma maneira tranquila para a narrativa que a gente quer Sim.
0: empregar. Mas Por a isso... consequência não implica, a causalidade não implica, né? Essa na...
3: é a tatuagem que um dia eu vou fazer. Sim. Correlação não implica causalidade. É. Não, e isso é. é
0: incrível que você está falando, porque eu parto de uma linha assim vamos dizer mais libertária do assunto que é no sentido do próprio direito individual do cidadão adquirir uma arma de fogo mas então, é um direito
2: natural mesmo então é
0: um direito natural então é um direito por exemplo é ainda que Armas causassem mais violência, Sim. eu continuaria defendendo Sim. o direito do com o cara, cara e ir lá
4: comprar -se, se ele quiser.
0: Sem ponto final. O que
1: com as consequências, é. né?
0: Exatamente. Ainda que causasse Faz mais. É. Faz é parte da vida. Eu entendo o argumento, eu acho que ele é importante de mostrar os dados, de falar, pô, ó, beleza, tem mais Mas armas de circulação. Alô. Eu acho interessante. Mas só isso, pra mim, assim... Não, não, mas a gente que não, não segue essa
2: regra com nada, né? Tem acidente de trânsito, a gente não tira carro da rua. Uhum, a gente sim, não é, dificulta não. acesso, a gente não aumenta o tributo, né? A gente não aumenta a idade pra acesso a, a veículo. Porra, nunca se cogitou isso, é. né? Ah, não, vamos aumentar, então, a idade pra CNH para 25 anos. Ninguém nunca pensou nisso. Uhum. Essa lógica só é utilizada pra arma de fogo com o objetivo de desarmar a população e colocar ela numa posição mais vulnerável. Você
0: comentou um negócio a respeito do, do, da poça, porte, o CR e tal... É... Eu queria entender assim, tá, beleza, o cara pegou uma arma e guardou em casa. Pra que que serve? Para quê? O cara pegou uma arma, porque tem aquele negócio de... Você tá de, falando ai... da posse? É, da posse. Só da posse. Tá. O cara tirou a posse. Por que que é importante ou interessante, ou se não é... O cara pegou uma arma e guardou a gente num cofre, entendeu? Ah, meu avô tinha... Meu avô tem uma arma e tal, mas... Pô, ficou lá, tu não vai usar. Tipo, se eu tiver uma arma aqui num outro... Aconteceu um problema aqui, mas se a minha arma tá lá na... Pô, numa outra sala ali... Uhum. Não vai dar tempo,
2: às vezes, de reagir. Pra que, cara, que serve a posse? eu um, tenho um grande amigo que me mandou uma mensagem 3 horas da manhã... Dizendo assim... Paulo, queria ter uma arma. Eu falei, nossa, o que aconteceu, cara? Cara... É, o vizinho novo se mudou aqui Eu não sabia né? E ele bateu na, minha, na porta da minha casa 11 horas da noite E aí eu fiquei pensando O que, que eu faço agora? Porque Se é uma pessoa mal intencionada né? é, E eu abrir a porta Vai fazer mal para minha família Se é uma pessoa bem intencionada Pode não fazer mal para minha família mas se eu tivesse uma arma de fogo, eu estarei com ela em mãos. Uhum. E eu abriria a porta. E se fosse uma pessoa mal intencionada, eu, eu teria, teria como chance. repelir. O uhum. né? Olavo falava isso, né? O uhum. Olavo falava assim, eu tenho arma porque se o cara entrar na minha casa, é ele ou eu.
4: Uhum.
2: Entende? E aí, tá na mão de Deus. Acho que mesmo
3: acho que ele tá tentando dizer a eu correção errada, é que é melhor
1: assim.
2: Sim, do que não do ter. Do que não tem uhum.
1: é. Do ponto de vista da vítima, né? Vocês é. estão falando dessas artes, é da arte de torturar os números. Eu tava lendo uns artigos do Benê Barbosa sobre uhum. sobre armas, leis uhum. e loucos. E é muito bom. Muito bom. E aí, um, numa passagem ele fala exatamente da arte de torturar os números. Acho que vale a pena ler para as pessoas verem como elas precisam desconfiar do que se fala a respeito de, ar de armas. Porque muitas vezes se usam essas palavras mágicas, uhum. a ciência, os especialistas, uhum. os pesquisadores. Uhum. E aí em ciência, que... a gente chama isso de falácia da autoridade. Isso. Então, quando a gente remete aquilo, mas ele é um
3: doutor, ele é uhum. um delegado. E pronto, ele é um... especialista de coisa. É. É. Exatamente. Mas mesmo que ele for, uhum. em ciência, a gente tem uma pirâmide, um nível hierárquico uhum. de evidências. E esse é o mais baixo dos níveis. Olha só.
1: E ele fala, em resumo, ele estava falando de um estudo o estudo não passa da comparação direta, e aqui eu estou apelando para a inteligência das pessoas que estão assistindo, eu não estou te pedindo para comprar a narrativa das armas, não, não, é disso, o que você pense? Só pense, acho que é o que todo mundo deseja aqui, né? O estudo não passa da comparação direta entre o número de mulheres assassinadas com o uso de armas de fogo, 1.686, então, 1.686 mulheres foram assassinadas com arma de fogo. Whatever, em qualquer lugar, na rua, na chuva, na uhum. fazenda, na casinha de sapé. E o número de ocasiões em que elas usaram arma de fogo para matar seus agressores. Apenas 16 ocorrências. Uhum. Então, elas morreram com arma de fogo, uhum. ocasiões distintas, uhum. inclusive, sei lá, assalto. Uhum. E elas reagiram e mataram seus agressores. 16 uhum. ocorrências. Qual é a relação entre essas duas coisas? Uhum. Nenhuma. Uhum. Aí, o que, que eles falaram? Onde tem mais armas, mais mulheres morrem. O que, que uhum. tem a ver a uhum. com a outra? Uhum. Sabe? Uma Não tem nenhuma correlação. Uhum. Aí ele fala é, em como mentir, é, como mentir com estatística de Daryl, acho que é Daryl Huff, sei lá. Uhum está a explicação disso. Abre aspas. Isso é muito bom. Se você não puder provar o que deseja, demonstre outra coisa e finja uhum. que são iguais. Na confusão que resulta do choque da estatística com a mente humana, dificilmente alguém notará a diferença. Uhum, uhum. Então, você vê que é essa, essa tentativa que a gente Eles tem. Eles usam
0: isso? Usam esses argumentos do tipo ah, sei lá, caminhão Mata cinco em Goiânia. Não sei o que. Cara, não. não, foi o não vou, deixa eu que matou, fazer Não é a um... arma que matou, foi o cara que estava bêbado e matou e atropelou Exato. um monte de gente. De caminhão,
3: né? Só para que então. isso não passe, assim, é, na ideia de nós aqui re reinventamos a roda uhum. e ninguém viu isso, essas pesquisas e essas correlações elas têm uma importância e um motivo de existir. É, toda vez que uma grande, uma forte correlação é notada numa população, isso deve levar um pesquisador, um bom cientista, aquele que não é apaixonado por sua teoria, sim, que espanca a sua teoria para ver se ela consegue resistir à prova, é, isso faz com que um, um bom cientista leve aquela correlação a um experimento. Então, as correlações são extremamente importantes porque toda vez que elas forem muito volumosas e forem muito constantes, elas chamam o pesquisador a dizer, bom, então vamos agora isolar as variáveis, submeter isso a um experimento e a essa prova que esse assunto não passa. Uhum. Então, só para que quem, quem ouve a gente falar não pense, bom, então, se isso não tivesse motivo de existir, não tinham então, órgãos tão grandes fazendo essas correlações, não tinham uhum. pessoas tão inteligentes falando dessas correlações. Então, não é que essas correlações não são importantes, elas são importantíssimas e fundamentais. Mas é que elas têm uma limitação, um fator limitador uhum. muito grande e é esse que é extravasado por qualquer pessoa que de pretende defender uma narrativa contrária à lógica.
1: Agora, Lara, é, agora, especificamente para você, porque é essa questão que eu não consigo entender, né? Elucide se você conseguir, porque eu não consigo. Dados. Em São Paulo, aqui em São Paulo, 83% das mortes de mulher não são por arma de fogo. 83%. Sim. Então são outras coisas. Ganou a pessoa, uhum. usou faca. Então, tudo é arma em potencial, uhum. né? Tudo que tá aqui perto. Imagina Sim. uma garrafa Não precisa nem mata. ter nada perto. Se você estiver
3: nem... numa sala com um homem, ele resolver que ele vai te matar. Ele, ele te mata. Sim. É. Ah.
1: Exato. E nos Estados Unidos, em que eles fazem umas pesquisas um pouco mais específicas, assim... Chegou-se à conclusão, essas pesquisas são amplamente divulgadas também, de que quando a mulher está armada e as reage, chances dela são maiores. Ela, só 3% das mulheres são de fato estupradas, Sim, só 3%. E aí eu pergunto pra você, Bi, né, <risos> a ah, gente ah, em casa, já tô, já tô íntima já, como que uma pessoa feminista, se ela é feminista, como que ela pode ser contra esse que é o verdadeiro, eu odeio essa palavra, peguei a mas o empoderamento da mulher com relação a armas, que tipo de argumento pode haver contra isso? para mim é muito nítido que qualquer ideologia
3: no extremo não funciona. Mas é de um modo que quando eu sento aqui no meio, meu marido que estivesse aqui agora, que ele tá lá embaixo, ele diria que eu sou lula. Que ele me irrita assim. <risos> ele diz, não, é que você é lula, eu quero morrer. Então assim, ó, quando eu tô num extremo, eu, eu vou conseguir ser Lula ali naquele extremo. Aham. Quando eu tô no outro extremo, vão dizer que eu sou um bolsominion. Uhum. É assim que eu sei que eu tô certa, quando eu sou odiada dos dois lados. Uhum. Porque qualquer ideologia no extremo ela deixa de ser inteligente e passa a ser cega para aquilo que ela não pode explicar. E isso é uma crítica muito grande que eu tenho ao lado, mas à direita também. Porque a gente não entende de onde vem, por exemplo, políticas públicas e a questão social e a gente acha que é uma coisa de esquerda e aí a gente dá uma ignorada. Sendo que, na verdade, os maiores programas que a gente tem em termos de, de, uh, de cuidado social são ideias libertárias, são ideias é, de, à direita. Então, para mim, é muito nítido que é isso. Uma vez que você a essa, a, a Bíblia da patota, você precisa pegar a Bíblia toda e você sabe o que é o mais engraçado eu levo como você mesmo falou eu levo todo convidado que vai lá em casa toda todo mundo vai para tirar uhum. e eu levei uma vez você lembra eu levei uma vez uma amiga minha que é uma amiga queridíssima mas ela eu digo que ela é minha canhota favorita Nossa. porque ela é assim ela é esquerdista do começo ao fim ah, é você sabe né Sim. e aí eu falei para mandei uma mensagem para ela quando ela tava em São Paulo e disse assim Bi, vamos tirar e ela disse assim Bi, viva lá revoluciono <risos> eu disse então vamos é muito interessante para mim, porque ela é uma das pessoas... Eu tenho, eu tenho algumas, amigas, algumas amigas que são esquerdistas roxas e que são conversas deliciosas de ter, porque a gente está num ambiente seguro de conversar, uhum. onde eu consigo ficar vulnerável e dizer eu não entendo isso mesmo. E ela consegue dizer eu também não entendo isso mesmo, a gente consegue trocar. Ela é uma dessas. E foi muito interessante para mim ver a saída do clube dela. E ela dizendo, Lara, não é nada do que eu imaginava, caramba, como o negócio é cuidadoso. E aí eu fiquei prestando atenção, é, quando as pessoas mandavam, a, a família, ou a amiga, a esposa dela, mandavam mensagens para ela, dizendo como foi, eu gostei de ver ela contando. Porque era muito nítido para mim que ela não queria entregar, que era muito suave. Uhum, então era assim, é. não, ó, é uma coisa que tem que tomar, é assim, tem que se ver. Mas, ó, é muito tranquilo, é muito diferente. Do que, então é muito interessante ver como não tem base lógica tem falta de prática. É aí que o Projeto Valquias é tão interessante. É aí que a minha ideia é ter ali uma mulher, como a gente teve nessa última edição, Sim. uma mulher que disse, olha, eu só tenho experiências ruins com arma. Meu avô era, era policial e aí o meu primo pegou a arma porque o avô deu o mole e tal. E então, Sim. eu achei que eu nunca mais achei. Uma delas falou, eu vim aqui só para ver vocês e eu não iria tirar. E ela saiu dali naquele dia dizendo, puxa, que, que maravilha esse novo horizonte que se abre. Sim. Isso é
1: sensacional. Mas
0: ela chegou a tirar? Assim? Sim, ah, sim. sim. Todo mundo atirou. Todo mundo. Legal, é,
1: agora tem uma questão também, né? Se nós estamos falando de armas para legítima defesa, de nada adianta ela estar no clube de tiro, dentro do cofre, ela tem que estar. Como com pessoa? Você está com arma agora, Felipe? Você está com arma nesse exato Já, momento. Aqui. Entrou alguém ali agora, a gente está protegido. É.
4: É. É bom,
2: assim, <risos> tadinho,
4: assim. Eu fico muito feliz. Entra o ator, é. tá ligadinho? Já <risos> tá <ligadinho, risos>
2: tá tá vou doido. pôr no celular aqui que eu vou filmar a Tá
1: doido. <risos> pois é, <risos> porque, porque essa é uma questão. Muitas vezes eu vejo... O Eric
0: no meu ponto agora, agora vai entrar o ator. <risos>
1: <risos> Mas muitas vezes eu vejo que mesmo quem defende as armas, quem acha que o cidadão tem direito à livre defesa... Na hora que você fala assim... Bom, se ele tem direito à livre defesa, não é que vai ser um atirador esportivo que vai pegar na arma de vez em quando. A mulher, para se defender do estupro, tem que estar armada na hora do estupro. E precisa
3: saber usar. E precisa saber usar. E precisa saber usar numa situação de estresse que é muito diferente de estar tranquilinha no clube, no ar-condicionado, hum. atirando
1: paradinha Exatamente. Hum. E a minha questão é, se todo mundo... Come... Agora aqui, Vamos né? lá, vamos, vamos lá. lá. Se todo mundo começar a efetivamente a andar armado, porque é o que de fato vai fazer sentido, não faria sentido nenhum falar essa coisa vai dos números um de estupro bang, aqui. É não vai virar um bang bang, Paulo <risos> Verinsky?
2: Olha, essa, essa pergunta é fantástica, né? E, e ela vai assim no último ponto, né? Ó, beleza, então tá bom. Todo mundo tem arma agora. O que que vai acontecer? Briga no trânsito, pô. Nossa, nossa, vai, resolver nossa, assim, nossa vai virar assim. Para o índio, resolve né? desse jeito. É. E, e o que a gente tem que pensar é que a, a arma de fogo ela sempre esteve disponível. Da mesma forma que eu falei que a minha geração é uma geração que não recebeu o discurso sobre deveres, a minha geração é uma geração que não teve contato com a arma de fogo, mas todas as anteriores tiveram. Uhum. Né? É, o Estatuto do Desarmamento foi um, pro, um produto do, da esquerda. Né? O Brasil sempre foi armado, né? o mundo sempre foi armado é, e sempre foi Seguro, sempre foi tranquilo, tá? É, a questão é, a partir do momento que todo mundo tem arma de fogo, a consciência é diferente. Tem um podcast do, do Joe Rogan que ele, ele ah, fala, pode. meu, com um cara, um cara falando assim, não, porque se vir aqui eu bato, eu faço eu aquilo, aquele outro. E ele vira pro cara, ele dá uma mijada pro cara, ele fala assim, você tá muito acostumado a falar as coisas sem consequência. Isso.
4: Hum. É.
2: Você tá muito acostumado a falar que você vai fazer acontecer e tal. E não acontece porque a gente tá num mundo meio moderno, né? Mas o que eu acho é que o efeito é o contrário. O efeito é que todo mundo fica bem responsável.
1: Até porque a arma tá no seu nome, né? A não, arma muito legal. Muito mais
2: do que isso. Essa é a experiência que eu tive pessoalmente. Eu sempre gostei de arma de fogo. Sempre gostei. É uma atração natural. Eu só fui atirar depois que eu entrei na polícia. Hum. E o dia... É, é fantástico. Assim, o último dia de academia de polícia, que os caras dizem aonde você vai trabalhar e te entrega uma caixinha de isopor, assim, com uma pistola dentro. Uma caixinha de munição. E com aí, quantas
1: cê...
3: munições? Quanto pra gente 50, 50 <risos> munições.
2: <risos> e aí você, meu, rapidinho, ali no eu anfiteatro um ainda. Uhum. No ah, anfiteatro agora vou por, ainda, vou você coloca um carregador, né? coloca a arma na cintura e você pensa: e agora, negão? Hum. Porque a sua, muda, a sua vida muda. Tudo muda, sua percepção muda. Né? Se você pensa aonde que você vai, você pensa o que, que você vai falar, eu vejo as pessoas discutindo e eu penso assim, elas só estão discutindo porque não tem consequência.
3: Exatamente. E porque não tem. É isso, exatamente. E aí tem mais um ponto aqui que eu acho que é extremamente importante, e, e antes de falar desse ponto, eu vou te dizer que é realmente muito interessante conviver com alguém como o Paulo, que está o tempo todo armado, porque é, agora aqui falando com vocês que também não vivem armados. Hum. Esses caras agem diferente para tudo. Se você botar reparo, ele entra no ambiente de uma forma diferente da gente. Ele uhum. senta num lugar diferente, da, da, com, a, com a escolha diferente da gente. Ele bota uhum. o lixo para fora de um jeito diferente da gente. Isso se dá porque ele tá ali. Mas e aí? Você o ponto... desceu
2: para fumar? Olha eu já só, falei meu.
3: Eu não ia colocar isso aqui na não, mentira. <risos>
2: vai, ficar dentro. Ah, yes, tá é, não tem, tem vai todo. Fora, um... Não vai na rua.
3: Mas o meu ponto ainda era mesmo assim, mesmo com o fato de que pelo menos até onde eu vi, e agora estou falando, claro, só da minha percepção, realmente as pessoas que têm essa, esse contato com armas realmente mudam a postura de uma forma quase que automática, quase que, ainda que isso não acontecesse, e ainda que houvessem algumas pessoas que fizeram o bang-bang, que perderam a cabeça, que usaram a, Isso não seria a justificativa para tirar dos bons Exato. e uhum. dos conscientes uhum. e dos responsáveis o direito a se defender, hum. porque esse é o ponto. O ponto é quando alguém diz: então, mas você viu lá no, no tal cidade que, que tal cara tal fez? Eu ah. digo sim, mas peraí, aí, desculpa. É, ele tá lá, eu tô aqui e se eu tivesse lá, eu queria ter podido me defender. E ele é ele? Ele é, algumas... é ele. diferentes. Para as mas... pessoas que foram atacadas por ele, era melhor que além dele, elas também tivessem a
1: chance de sim. se defender. É o tal do abuso não justifica a proibição do uso, né? Mesma coisa com o álcool. Quando sim, tem gente que bebe, exatamente. Que é louco.
4: Com Mas tudo, é que a é...
2: O que falta pra gente é a percepção justamente de que a arma de fogo é um direito natural.
1: Uhum.
0: Exato.
2: A,
4: a gente
0: partir do um podcast a respeito de homeschooling, uhum. por Puxa, exemplo. Né? Eu queria ter estado nesse. Cara, a gente. É uma... E assim, Nossa, foi com o Silvio Medeiros e a Caremoto, eles têm cinco filhos em homeschooling. Sim, Cara, isso. é absurdo. assim, e, e assim, é incrível o jeito como eles tratam o assunto, como eles, falam, eles falaram da lei e tal, uhum. pro Senado, etc. E aí foi engraçado, assim, foi interessante, eles, eles tocaram realmente nesse ponto do tipo, ah, tem uma galera mais progressista que tá contra a regulamentação lá do homeschool, etc., porque tá falando que não é nem o argumento da socialização mais, né? Porque esse já... Mas é o argumento um de mais... tipo, ah, se você deixar o seu filho em casa, vai aumentar abusos. Sim, Noves eu vi par, esse. me chocou. Esse foi o único absurdo de E assim, ele falou, tá, tudo bem. Pode acontecer, não pode, mas não é por causa disso que aconteceu em um lugar que, pô, você vai proibir. Mas isso que mais, me chocou de... é o
3: seguinte, tá? Qual é a de maior forma... chance? Os abusos são mais e em casa azul, ou abuso na, na rua, na, na escola. Não na... tem abuso é de de aí de quando, é, bullying, E aí, lá. quando as crianças vão para a escola e morrem lá porque um atirador entrou ou porque um, um, um vagabundo pegou na ninguém rua, então a, a gente para escola. de
1: mandar. Ah, aí ninguém proíbe a escola. Ué, então não é o meu é é. argumento. Até porque, isso é sempre importante falar, porque ninguém nunca pensa nisso. Toda vez a gente fala, ah, rolou uma chacina numa escola, não sei quem, realengo aqui no Rio ah, de Janeiro.
0: Nenhum professor estava
2: armado. Primeiro,
1: é sempre... 97% em, nos Estados Unidos, porque eles têm esses dados, a gente não tem. Gun free zones. Gun free zones. Sempre. Uh. É sempre gun free zones, porque o cara é cara esperto, o cara vai fazer isso lá, onde que é super armada na Geórgia? Em
2: qualquer lugar. Texas. Texas. É. Vai fazer
1: isso no Texas? Vai nunca. Ele vai lá
2: vai no onde? Vai gun tex, free lá. zones é. e
1: tudo mais. Tanto é que acho que oito, mais de 80% dos policiais são a favor de que hum. os próprios professores carreguem sempre armas. Então, quer dizer... Não tem pra onde, né? Eu, eu, eu fui demitido
2: pra... de uma, uma universidade é, em São Paulo. Você também é fogo, Paulo, né? Porque eu dava aula armado.
1: Você dava aula armado protegendo ah. as crianças de um possível ataque?
2: Ah, não, era uma universidade, assim, eram os adolescentes. Nem eram já. crianças. Ah. Gente, é, eu fui mandando embora e, e, assim, era coisa... Eu virava à noite no plantão, eu ia direto do plantão pra faculdade pra dar aula. Hum. E era aí, no final gente, do não? semestre, de direito. Uhum. No final do semestre, o coordenador virou para mim e falou assim: então, poxa, os professores, não foram nem os alunos, os professores não gostavam tal que você estava armado, então a gente vai ter que te mandar embora. Eu falei: sem problema.
3: É tão, é tão bizarro, porque eu lembro da primeira vez que eu fui, quando eu fui num evento em que tinha muita gente armada e as pessoas são é, identificadas, né quem está armado fica identificado. E aí eu me lembro da, do palestrante De perguntar quem tá armado, levanta a mão aqui E aí a galera levantou a mão E Era todo you? mundo olhou eu, eu sei. <risos> No caso eu lembro <risos> E aí todo mundo olhou Nossa, e tal Nossa, esse crossover agora <risos> e aí é ele tipo disse o assim, Tartaruga
0: Ninja Power Ranger <risos> Tipo isso <risos> Tipo Friends Encontra <in> How <risos> I Met Your Mother uh -huh.
3: E aí ele falou Olha, o pessoal que não tá armado, olha em volta E a gente viu todas as mãos pra cima todo mundo. E aí ele perguntou, sejam sinceros Vocês se sentem em perigo vocês se sentem seguros. E eu pensei, cara, eu me sinto tremendamente seguro, porque eu falo, olha, tem, sei lá, tem 50 caras com a pra cima, 30 pelo menos sabem atirar direito.
0: Desses 30... <risos> ele vai atirando, ele vai desses um...
3: 30, 15 são bons no saque velado. É. Desses 15, 8 vão acertar. Então, a chance Cinco de... 5 são
0: sniper aqui. Cinco é. são
3: snipers. Então, poxa, a chance de estar segura é muito maior num lugar com mais é. gente
0: armada do que... E você estava tá comentando da mentalidade, Lara. É, a gente trouxe o, o Paulo Muse aqui ele... Eu imagino que não, não ande armado nos lugares e tal. Eu não, precisa mas ele também, é né? Porque é, é. é mas, mas, ele, mas ele comentou assim de. Ele tava com a esposa dele, às vezes numa boate e tal. E aí tem uns caras que, que bebem demais e querem tirar uhum. quer, o cara Onda. bater no, no fortão lá. E tipo, ele era visado. E então, ele sabe, é uma, pô, nossa. a pessoa tem que estar tá muito risa pra querer ah, ah. enfrentar o Paulo Múzi. Beleza. Sim. E aí, tipo, ah. tu vê ele com uma tranquilidade. Porque ele, ele já é um fala doce assim. De ele pescoa, fala. Né? Pô, e eu tava é. com fone assim, ele vai falando lento dentro do seu ouvido. Uh -huh. Na frente. Ele, e, cara, ele vai
4: falando. E pode assim, falar uma coisa
0: muito séria. E aí, mas só pra, só pra Desculpa. concluir. E aí, ele falando assim, tipo, ah, eu não eu tava vendo que o cara tava bêbado, entendeu? Eu não vou, não vou meter
4: borrada no cara. enfiar o cara dando
0: bueiro, Sim, entendeu? Exatamente. Eu é. tenho que ser a pessoa mais adulta que desse Sim. rolê, é. entendeu? <risos> então ele ficava de boa, ele fugia, ele falou, cara, eu fugia. Tipo, o cara tava em cima de mim, tchau,
4: mano. Mas embora. isso é
3: assim em
0: todas as áreas, você já reparou? Os
3: caras maiores e mais é. fortes, eles são sempre os mais um moças, bom. doces. Hum. É o pincher que é o problema. Uh -huh. ah, já reparou? O neto é outro monstro. Exatamente, e aí o neto é um doce
1: de ele pessoa, é um, é um, um docinho que ele daquela fica daquela vermelho, daquela quando a gente você tivesse aqui agora ele tava vermelho, mas isso é, e você vai saber muito bem que eu tô porque ele sabe o que ele pode também. fazer, Exato.
3: É Jordan Peterson. Fato. Fato. muito, Com pai Peterson, ele fala eu obedeço, é. mas é, exatamente Consciência, É muito né? exa o cara quando ele é pequenininho e é uma coisa tão interessante, porque assim ó, tem um, tem um, 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 um ele é marido da minha irmã, né? ele é meu cunhado e ele tem longos 18 anos nossa, <risos> e Uau, ele tem lindo. e ele tem, a minha irmã é uma mulher Desde cedo ali. Aqui, Caraca. Tá Caraca, bicho. E ele tem 18 ou 19 e ele tem pesado 55 quilos. Uau. Uau. Só, molhado. Tive e a, a gente chama criança. ele de Jefão. E aí, assim, ó, o que é muito doido é que ele vem de um lugar no interior de, no, da, no interior de Santa Catarina, em que a galera resolve as coisas. Na mão. Real. Então, assim, ó. O jefão, ele é, a postura dele é uma coisa tão interessante, porque é isso, ele mesmo sendo pequenininho, ele sabe o que ele pode fazer. E ela consegue Você nunca consegue ver ele... Ah, porque eu vou... O jefão tá na dele. A gente fala que ele é o mais perigoso. Porque se ele ele sabe o que ele consegue fazer. Ele sabe como ele consegue se virar. A coisa da, de estar amado, pra mim, é muito nítido é. que isso. é isso. O cara que vai fazer mais barulho, o cara que vai fazer mais besteira, não é o cara que sabe o potencial do, do mal que ele pode causar.
1: É. É. Exato.
2: Agora... Oh, eu vim com a meia ah. da Lagosta. É o concreto. Você acha que deve? é, fluorescente ela
1: é fluorescente ainda ah. por cima. Lagusta, Ganhamos da Ju, lagusta. né?
4: Ganhamos Muito da Ju, bem. a Lara também tem Eu não a meia da... pus a minha
3: porque achei que não combinava com a pulse. <risos> <risos> que é dourada,
1: lindíssima. Gente, ela tá com aquela jaqueta dourada maravilhosa Babado que a gente adora. essa, e né? Inclusive a eles vieram a volta
0: nela. Então, tá. Eles vieram em homenagem, né, da Maris Oh, meu Deus. Meninos vestem azul, meninas vestem rosa. Gente, um troço desse. Quando
3: eu tô no meio da direita, eu sou lula. Pelo amor de Deus, eu não sou lula nem a pau. E eu não
1: escolhi o rosa por causa disso. Não foi por causa disso. Tá na minha paleta, você sabe como é que é. Agora, Belins, que um argumento que sempre usam é que se nós aumentarmos o número de armas legais, uhum. a chance de bandidos roubarem nossas armas legais e uhum. elas irem para o lado da bandidagem é enorme. Logo, a gente tem que desarmar a população. Tá. Como eu tenho argumenta? 10
2: anos de polícia. Eu nunca aprendi uma arma legal.
1: Pô, que bom Nunca, isso. em
2: 10 anos. Eu trabalhei 5 anos no departamento de homicídios. Né? Um, dessas, né? No meu primeiro dia no departamento de homicídios, eu aprendi um fuzil HK416. É o melhor fuzil, o melhor AR do mundo. É o meu sonho de consumo, uhum. Sabe? Ninguém pode um
0: fuzil na, na rua, assim, né? Oi? Ninguém pode então. andando é, na Porque osa. eu, eu adoraria. Aqui, ah, senão eu adoraria. Uhum. Nossa,
2: esse eu tenho um do tamanho certinho. <risos> é
3: aquele que dobra e bota na mochila? É.
2: Então, assim, é, a experiência é essa. Essa é a realidade. né? Quanto custa uma arma legal? Quanto custa um, um HK-416 no mercado nacional? Chuta
1: não sei nem chutar ah chuta Sem não chuta errar. 20 mil para que... ah, Peraí, Eu HK quatrocentos um 400... HK 416. Heckler Koch
2: produzido na, na Alemanha é um fuzil
1: vamos é um fuzil é um
2: fuzil, é é é um fuzil. Que vamos é lá vamos lá vamos lá vamos lá de todos. vamos lá vamos lá
3: 80, 90. Ah, tá vendo? É Ela eu já, já comprei dá, um pro já meu, já meu
2: marido.
4: Tá. Ah, Entendeu? Ah, minha só é uma
1: boa esposa. <risos> Isso, uma ótima esposa.
4: Eu tô chocada.
1: Amor, esse eu não consigo ainda. Mas é. eu te amo. Do tamanho dessa
2: arma. É, custa 90 mil reais. Ah. Então, quanto custa um fuzil no mercado negro? Ele é comprado no Paraguai. Ele é desmontado, uhum. colocado dentro de uma caminhonete e vem aqui parar em São Paulo. Uhum. né é, Ele é comprado... No, nos nossos vizinhos comunistas? Uhum. Quanto ele custa? Você acha que... O, o, qual, qual, qual o país da América Latina que produz fuzis AK-47? Nenhum. Não, todos os comunistas. Ah, os entendeu? Então, eu, eu digo isso com toda a tranquilidade. Não vão usar...
3: Eu não vou falar para não tomar o processo que você
2: tomou. Mas... <risos> ah, <risos> Quase que eu tomo aqui, ó. Eu tenho uns processinhos aí nas costas contra Eita, umas vasqueira. empresas nacionais me processaram. Tem Nossa. arma que você
3: tem mais chance se você arremessar lá na testa do caboclo do que atirando. Pronto, falei. Mas eu não falei qual.
2: <risos> Valeu. É, é legal isso daí. Obrigado. É, é justamente isso. Então, o custo de uma arma legalizada é altíssimo. É o mesmo argumento da legalização das drogas. Você legalizar a droga no Brasil... Quanto vai custar um cigarro de maconha legalizado e quanto vai custar um cigarro de maconha do, 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 ilegal, Sim. né? Uhum. Então, assim, a, a, a carga tributária em si, né, a dificuldade de acesso, tudo isso é tão grande, uhum. né, o custo é tão alto, que não vai ser possível. Né? Uhum. E se essas armas forem furtadas, é, óbvio que elas podem ser furtadas como qualquer outra coisa, né? Uhum mas elas vão ser um, um, uma gota d'água anunciando das armas ilegais que estão nas armas uhum. nas mãos dos criminosos.
3: E esse ponto que o Paulo está falando que é justamente o com caro, é, é é o principal ponto que a gente poderia enquanto nação tentar focar antes de qualquer outra coisa. É um processo elitista hoje, é né? É muito elitista. É muito, é muito caro ir treinar. É muito caro da, estar treinar uma vez por semana toda semana. Uhum. É um negócio praticamente
1: impossível para 90% das pessoas. <risos> pois é. Mas arma é caro fundamentalmente por causa do imposto. Principalmente, né, Paulo?
2: Hum. É um imposto, mas é, é assim, ó, quanto custa uma Glock no mercado nacional hoje? 12, 12 13 mil. Uhum. Essa arma custa 450 dólares. Então, o que que acontece para 450 dólares virar 12 mil, virar 12 mil reais? Ah, Isso aí, cara, é, é a lógica de, de whisky caro, de perfume, uhum. né? Bolsa boa. Assim. Bolsa boa. Uhum. É a lógica Mais da tributação. Mais uma vez, o
0: Estado brasileiro...
2: Uhum. Eu te falo,
1: não é, tem máquina nada. de moer pobres, como diria Entendi. o outro é,
2: Nos Estados Unidos, é, é, você tem acesso a pistolas 9mm, né, que são armas aptas para defesa, por 200 dólares as armas brasileiras são vendidas quando lá eu estive, e
3: quando eu estive lá em, nos Estados Unidos eu estive lá em Miami um tempo atrás em janeiro, e a gente foi a um clube de tiro e a gente foi atirar com armas que eu nunca vou poder chegar perto aqui mas o que eu ia contar é o seguinte, o mais interessante foi a gente conversando com o instrutor de tiro e aí, porque quando o Neto e eu fomos atirar ele falou, ah, vocês já tiram Então a gente, sim, nós já, já praticamos lá, temos nossas armas e tal e aí na conversa a gente contou para ele quanto, custa, quanto custam nossas armas aqui convertidas em dólar esse cara falou para mim eu fui, eu, eu servi o exército, servi no Iraque por dois anos. Se me engano, dois anos, assim que eu posso errar. Uhum. Ele falou, eu sou apaixonado por armas e eu trabalho aqui. Ele falou, você sabe qual foi o máximo que eu gastei na minha vida inteirinha com, com armas? 600 dólares. Ele falou, você imagina o quanto eu gosto, o quanto eu tenho o quanto eu invisto. Uhum. Então, ele, eu lembro, não esqueço a frase, ele disse, vocês gostam muito da coisa.
4: coisa.
2: <risos> uhum. <risos>
3: Muito
1: caro, se eu
2: vendesse é. todas as minhas armas aqui e comprasse de novo nos Estados Unidos, eu ia ter um arsenal monstruoso maior do que... Ainda é. comprava um apartamento aqui.
1: Não. <risos> e a respeito dessa, dessa questão das armas poderem ser roubadas e ser levadas pro morro, Sim. não sei o que. Eu acho isso tão louco, porque as pessoas usam isso achando que estão argumentando contra armas, mas na verdade estão argumentando contra, contra o armas. crime. Exato. Exatamente. Isso é um argumento pro armas, Sim. porque se esse é o argumento do Estado... Se esse é o argumento do Estado... Se o Estado tá falando assim, ó, essa arma pode ser roubada uhum. e pode ser. Não ir pro... tenha. Significa que ele sabe que ele é ineficiente Sim. na defesa Sim. do cidadão. Então não tenha
2: relógio, não tenha computador, Exato. não tenha celular. E
1: é, é um atestado de ineficiência. Sim. O que, de fato, às vezes as pessoas acham que segurança pública é que o Estado está 24 horas por dia do seu sim. lado te protegendo, ah, sim, né?
2: né? Bonitinho, né? Isso é um
3: ponto muito interessante, porque eu sempre falo isso. Falo, olha, se eu pudesse ter uma viatura na porta da minha casa, sempre, e se eu pudesse saber que onde eu vou vai ter uma viatura por perto, eu realmente poderia não pensar nisso. Uhum. A questão é que eu sei que a, a polícia é eficiente de verdade, para mim, porque eu já chamei duas vezes e foi sensacional. Uhum. Sensacional. Os queridos de vir rápido, de resolver... Mas, gente, e quando é no tete a tete na hora? E esse é amigo dele é, é depois, depois, exatamente. Não. Ela não pode aparatar lá.
1: Né? Chega depois. Mas, um é, Desculpa, eu te interrompi. Não, mas esse é, amigo Inclusive, dele? eu
3: quero. Posso jogar uma pergunta pro Paulo? Não, não fica muito Porque eu nunca te perguntei isso. Mas como que os policiais veem isso?
2: Então, esse é um problema muito sério. Porque, assim, existe uma grande parcela dos policiais que ganham mal já ganham mal, maioria, né? já são desvalorizados pela sociedade, já são desvalorizados pela mídia, e eles se apegam à arma de fogo como a única coisa um que status. ele tem. É
1: um símbolo, né?
2: O símbolo. Então hum. ele não quer que as outras pessoas...
3: Ele tenham. não quer que ele não sirva para nada caso alguém não... Ah, é? Jura que tem é. essa pegada? Existe
2: esse ponto. Existe um outro ponto que é a esquerda. Né? É, todos os delegados de polícia do Brasil fizeram direito. Ah, passaram pela direito, máquina uhum. né, de esmagar uhum. cérebros, que uhum. é a faculdade de eu Direito. Eu
1: fiz Direito, sei que você tá
2: então, né, aí vem lá o cara, ele já vem com um ideal esquerdista. Aí você pergunta pra ele, pô, o que, que você acha do cidadão de bem ter arma? Ah, não.
1: Cidadão de bem já não é uma coisa
4: é, boa. Já a gente precisa começar a trocar é um os nomes cidadão. de tempos em tempos, viu? É. É. Então, ah. assim,
2: é, eu, eu digo assim, que eu sou um dos pouquíssimos policiais que eu conheço que é a favor do cidadão de bem ter arma de fogo. Todos, assim, 100%. É, e um exemplo disso é a própria Polícia Federal. Uhum. Né? Qual que é a diferença do porte para posse? Para você ter posse de arma, são esses requisitos objetivos. É incontestável. Uhum. Para você ter porte, tem o lance do Estatuto do Desarmamento, que foi colocado lá com esse propósito, unicamente com esse propósito, que é demonstrar a efetiva necessidade. O que, que é efetivo é, né?
0: foda-se. Né? Uhum.
2: Mas, se é, é subjetivo, o que, uhum. que o cara podia fazer? Ele podia receber um argumento e aceitar.
4: Uhum.
2: Ele recebe e nega. Uhum. Entende? Você ter porte de arma hoje no Brasil concedido pela Polícia Federal, quando eu vejo um, eu sento com o cara e troco ideia duas horas pra entender como é que ele conseguiu. Uhum. E são sempre histórias do tipo eu só consegui o porte porque eu quase me fodi grande. Ou eu só tenho porte porque eu conheço fulano. Não tem, assim, o um cidadão, tipo, a ah, Lara, assim, não, ó, pô, eu sou mulher, eu viajo e tal, né? É, eu queria porte de arma. Não. Ah,
0: mas será que você precisa mesmo? Aí os caras já dão uma
2: canetadinha ali. Que, o que que deveria ser, assim, ó, sinceramente? Requisito pro porte de arma? Ah, eu moro no Brasil. Uhum. Se eu morasse na Suécia, eu não queria porte de arma. Uhum.
1: É muito louco. Você
2: pode até escrever, eu não vou portar, eu só quero ter em casa, mas <risos> eu quero ter o porte. Certo. Entendeu? É exatamente isso. É. Então, é o um requisito que, do meu ponto de vista... É uma coisa que o Bolsonaro podia ter feito. Assim, que ele não fez. Ai, nós
1: vamos falar mal chateado. do Bolsonaro agora. Não, assim, é um ele ah, chateado. Droga. Ele podia ter, pô,
2: de que alguma era forma, reunido os delegados de Polícia Federal. Porra, eu tava aqui
3: com várias coisas. Não, ele podia
2: ter reunido os delegados de Polícia Federal e questionado. Por que vocês não estão dando porte de arma para o cidadão Na sua
3: ideia, por que, que ele não fez isso? Cospe,
0: cospe.
2: Uhum. Por quê? Os delegados de, de Polícia Federal... Eu tô federal,
0: adorando a Lara 2,
4: é, entrevistadora. <risos> a amiga, Ai, desculpa, a Lara dois parei dois. agora. <risos> se você
3: a não Lara me controlar... Favor, eu não, não a Lara por favor. Um... Menino, se você não, não um... me controlar... É porque ela é muito... <risos> desculpa. É. Não, vira e Ele mexe. É uma,
0: uma vez eu fui num podcast e eu vi... E você vai ficar ah, desculpa, perdão. Bolada comigo. Não, pelo amor de ah, Deus. Não tem nem coragem de ficar bolada. Eu queria fazer uma brincadeira, porque Lara 1, Lara 2, entendeu? Você acha
3: que tá na gente isso? Não, pelo amor de Deus. Fala aí, Lara. Vamos lá. Uma vez eu fui no podcast, depois eu fui ver os comentários, aí tava lá, porra, você não. Eu falei, Ai, gente, desculpa, é que eu tenho. Eu não, realmente bateu, tenho as perguntas. Tem algum imbecil no desculpa. chat aí que vai falar mal
0: da Lara?
1: Não. Claro que Mas não. sempre tem os imbecis, né? Mas aí é você bom vai lá e É isso que, que são... sobe o passo é. é. Mas Vamos fala lá, pra nós. Favor. Fala Ela pra nós, Bi, o que, é que Bolsonaro devia ter na sua opinião? Não, eu realmente perguntei porque eu realmente tá. queria então, saber. É,
2: então, assim. É... Joguei aqui, né? Quem, quem é o chefe da Polícia Federal? O presidente da República. É o ministro da Justiça que é escolhido pelo presidente da República. Então, quantos governos de esquerda a gente teve? Todos. Uhum. Certo? Então, assim, você tem... <risos> todos. A Polícia Federal, intelectualmente, ela tá aparelhada pela esquerda. Porque todos os delegados de Polícia Federal, com exceção da última turma, foram contratados por governos de esquerda. Uhum. E viveram em, em governos de esquerda. Uhum. Então, você, vai, você tem um efeito sanfona agora de 30 anos, irmão. Uhum. Pra você ter os caras que, que entraram na Polícia Federal e enxergam da chefia, o que irradia da chefia, uma visão melhor. Né? Uhum. Eu conheço agentes, de, eu trabalho também com preparação para concurso, e eu conheço agentes de Polícia Federal que entraram no concurso de 2018, entraram agora no concurso de 2020, caras pica, caras bons, sabe? Caras que foram militares do Exército, caras que têm uma visão sobre a Polícia Federal, que não é uma, uma polícia de governo, é uma polícia de estado uhum. né, e caras que têm valores fortes né, que, que serão excelentes policiais federais, não estou dizendo que os policiais federais que estão aqui hoje são ruins mas um delegado de polícia federal negar um porte de arma
3: você acha zoado?
2: eu acho extremamente ruim por quê? a partir daquele momento que ele diz assim, eu não vou te dar o porte de arma, ele tá assumindo a responsabilidade pela vida você. daquela pessoa. Caramba. Ele tá dizendo, você não vai se defender, você não merece. Uhum. Isso, isso me imputece. Você pra não caralho. pode proteger
0: a sua família. É, foda-se você e é a sua família. O passou em todos os testes. Entendeu? Assim, o cara não é um então, psicopata assim, louco, assim, hum, sabe? Não, não vai entregar ó, de a arma, pro, ah, o cara completamente tem problemas Exatamente. ali. Exatamente. Ah, a pessoa igual eu. E de igual novo, Lara, ainda igual... que ele
3: tivesse, Sim. o fato dele fazer merda não poderia tirar o direito Concordo de quem não...
0: Subset, né, né? É isso. Mas ainda assim, o cara dá uma canetada lá e diz que não.
3: É. Tem também um pouco da síndrome do pequeno poder, talvez? Que é aquela coisa disso que você disse. Eu tenho o poder, então eu... Uhum.
0: Isso, foi, isso você está falando é muito, muito interessante, Lara. Só puxando para um lado que não tem nada a ver com esse assunto de armas, mas que... Pô, a gente tá vivendo a pandemia, aquela coisa toda, máscaras e tal. Antes do decreto, eu cheguei, eu, inclusive, com a Giovana Mel. Tá vendo? Giovana Mel, tava que tava aqui com a gente. A gente foi num shopping aqui em São Paulo. A gente foi Pátio Genópolis, sei lá. Shoppingzinho desse de, de uhum, média alta aí. E aí, fomos num shopping lá e aí, pô, cara, você via a gente andando. Eu sempre andei sem máscara. Esse uhum. período todo, mas aí no shopping a gente botava, botava assim pra uhum. fingir, aí assim, botava embaixo ali do, do nariz. Aí. Cara, os caras enchendo o nosso saco pra poder. Ah, você pode botar a máscara em cima, é? uhum. beleza. Só que a gente cagando. Mas, nós, nós literalmente cagando por isso. <risos> isso, isso. Literalmente não, pelo amor de Deus. Literalmente não. Tem uma professora de português aqui do meu lado. Da é, da gente, aí eu ia falar assim que de ia roubar. É, cagando, cagando. Metaforicamente. Ah, boa. 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 É, boa. Gostei. É. Boa. E aí, gostei aí, boa. Su, nota 10. Fomos é. subir é, as escadas rolantes que era impressionante, porque eles ficavam com um radinho assim falando assim. Ó. Parece que ó, tem uns quatro Subversivo. miliantes subindo aí, Que é o síndrome do, do pequeno tal. poder. E aí já tinha um outro guardinha lá. Esperando a gente subir a escada rolando. Cara, foram umas 10 pessoas falando com a gente, assim, era, um, era uma coisa que era irracional. Teve uma hora que a gente estava sentado. Tava eu e o Sidney, o marido da Giovana e tal, a gente sentado na praça de alimentação lá. Só que não era no local destinado às pessoas comerem. Era um a dois metros, tava um mas tinha mesmo. uma pessoa, onde tá a Lara ali comendo. E aí eu tava, sem máscara, conversando com o Sidney e tal. Cara, não, você poderia botar sua máscara? Eu falei, mas por Por quê? Ah, porque aqui não pode. Um Só que cara... eu falei, mas o cara tá ali, ó. Ele tá ali comendo. É, mas, mas ele pode. Eu falei, ah, então isso faz uhum. sentido. Então o vírus, ele, ele não chega lá, mas aqui ele está chegando, assim. Uhum. Não, é porque você tem que entender que ele está consumindo. Ah, então o problema é esse. Eu falei assim, sí, pode comprar um copo d'água, um negócio de água. Ele comprou duas garrafinhas d'água, eu levei quatro horas tomando aquela <risos> água, foi a água mais demorada da vida. Na água só para quando chegasse perto alguém, eu falou, opa, estou consumindo. <risos> e é ridículo. Aí passou uma semana, caiu o decreto, e não tem mais ninguém. É um aquele síndrome a mão de tipo, eu preciso. É um, todo mundo Rio tem um pouco de autoritário Como? dentro de si, né? Uhum. Tipo, ah, eu quero, é. eu tenho a posição de falar, é não, um você vai botar isso. máscara, ah, você vai baixar o rabo aí uhum. e faço o que eu mando, sabe, porque ah. me deram ordens, sabe, aquele negócio de, tipo, ah, só estou seguindo ordens. Uhum. Não,
2: um cara pôs a mão em mim no aeroporto do Rio de Janeiro. Pôs eu, a eu, mão? Em mim fisicamente. Ombro, assim, assim? Eu tinha acabado de sair do avião, eu tirei um lado aqui assim, e tava no telefone. Então assim, ó, o telefone cobrindo a minha boca. Por que, que eu tirei a máscara? Porque o pessoal ia falar ó, o telefone, não uhum. tava conseguindo entender. A pessoa não tava conseguindo entender o que eu tava falando. O cara, ah, tem que pôr a máscara. Eu falei, não, tá bom, tô só no telefone. O cara pôs a mão no meu braço, bicho. Do tipo, você vai colocar... Cara, mano. eu olhei pra ele e pensei assim, o que que passa pela cabeça de um ser humano de colocar a mão num outro ser humano pra forçar o cara a colocar a outra orelha na máscara?
0: Eu, eu teve o caso aqui na BP do, da pessoa, tipo, no metrô, pegar assim, como se fosse querendo pegar assim, ó, você tá embaixo, ai, mulher, Nossa. Tá pra você. eu vou notar você. pelo amor de Sarabão Deus, não aqui na hora, porque... ah,
4: ah,
1: tá
0: isso. louco. É. Nossa. E
2: o problema é que o cara era bem menor que eu, velho. É. Acho que ele achou que porque eu era deficiente físico, <risos> ele não tá bem. Mas
1: essa agora. Gente, vou colocar... Ó, oh, o Neto chegou ali, gente. Aloha. Dando dicas do, 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 dos bastidores Você já tinha visto aqui. ele de perto? É. Não! Ele é lindo, Só dá uma olhada.
0: <risos> <risos> Meu amor! Só ah, pelo OnlyFans.
4: Então! Ô, né? Neto, né? Você tá assinando? Ah, eu a né?
3: ganhar
1: dinheiro, Neto. Pela eu amor, não
3: Deus. quero ouvir lá em casa, mas um A sobre uh -huh. falta de dinheiro. Ah, tá precisando pagar não sei o quê. O teu negócio tá aí pra bombar. Tá aí, você
1: não deixou a Lara ganhar dinheiro mostrando o pé? Poxa,
3: falei pra ele, vai ser um negócio de muito bom gosto. Ele não vai precisar ver que eu tô filmando. Eu mesmo é. produzo. Exato. Eu edito. Eu é. tenho deixa bom
4: comigo,
0: gosto. eu tenho bom gosto. Soft
1: porn. Perdeu. É. Perdeu, Neto, perdeu. Não... Errado,
4: Pintar
0: um de cada hora de uma cor, ah, fazer um negócio... Nossa pô. Senhora. Poxa, ia ter fuzil é. pra caramba. Ah,
4: ia ficar
1: um negócio legal errado. o cenário, né? Eu... Mas, ó, depois que houve o Estatuto do Desarmamento, que começou aquela campanha, assim, absurda, né, pra recolher as armas, obviamente as armas legais, hum. né? Porque quem tem arma ilegal não vai falar, ah, vou lá devolver minha ah, arma é o o traficante, é um, é, né? Vai é. lá devolver e tal. É... Nós tivemos uma comercialização de armas que teve queda de mais de 90%. Uhum. Então, assim... E os índices de violência só aumentaram. Só então, assim, é uma correlação que... Essa sim, mas que pode ser. -se deveria chamar atenção. É, não, mas deveria é, justificável. chamar. É... Na hora dessa,
3: a gente vai pensar, não, mas pera lá. É, vamos olhar. Vamos
1: olhar mais é. a fundo. Acho que esses dados merecem atenção. E aí, para eu colocar vocês... Não sei se vai ser uma saia justa, mas a é intenção claro. que seja. É, países treta. como a Alemanha nazista, na época nazista. Uhum. A União Soviética, Cuba, uhum. Angola o Iraque de Saddam Hussein, Venezuela de Chávez e Maduro, todos esses países...
2: Brasil de Lula.
1: Brasil de Lula, e essa é a uhum. conclusão tiveram essas políticas desarmamentistas. Sim. Qual Nada vocês acham... É, qual vocês acham que é a intenção desses tá. estados de fazer isso?
2: Uh, antes, a gente tem que dizer que o Lula já falou que se reeleito, vai desarmar a população e fechar os clubes de tiro. Ponto.
1: Abrir clubes de livros. Já foi de... Achei doce. É.
2: Oh, lá, eu gravei, ledura, gravei um vídeo de ledura, lá de, de livros pô. e armas em Goiânia, pegou mó mal, cara. O UOL publicou... <risos> pegou mal? O Goiás mais, Desculpa. mais Goiás.
4: Só porque era Goiânia, é o
2: bullying que Gravando, Não, eu, desculpa, é que eu fui num clube de tiro em Goiânia e tinha uns cofres que tá. pareciam um livro. Aí eu falei, ó, oh, o nosso clube do livro e tal. <risos> não, não pegou mal, não. Então,
0: engaça, mal né? vou te falar foi mó é é. legal. Vou... Não, não para, que é Tipo é. esse
2: argumento, ai é,
0: é mais livros e menos lágrimas, é. como se um fosse excludente do Exato. outro. É, 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 é. Isso, é excludente, é, é um, é, um ou outro. Me armar, é que nem quando a Lara
2: fala pra ajudar um bichinho, mas e as crianças da África? Exatamente, não é
3: outra, gente. Ah, bom, eu pergunto, já passou. Isso aqui é coisa mais
1: perigosa do que vários livros? várias das coisas mais, mais nefastas é. que nós vivemos na humanidade foram decorrentes de ideias que foram transmitidas por meio de livros. Uhum. Então, assim, é, livro também é perigoso, ou pode ser né, potencialmente perigoso, pelas ideias que uhum. advêm dali. Muita gente pegou em armas para o mal porque aprendeu Sim. isso no livro. Né? Então, o mas, o enfim...
2: lance do, do, da questão do desarmamento né, é, demora um pouco para a gente fazer todas as conexões, né, mas todas elas a, acabam no mesmo objetivo. Né? É... Todos esses países têm algo em comum. Né? Instala-se instala um regime ditatorial. O regime ditatorial ele não se instala na mente de um povo livre. Se você chegar para o americano hoje e falar assim: irmão, tem uma proposta aqui para você, é um, um Estado bem forte, vai cuidar de você, uhum. meu. Ó, renda, uhum. saúde, educação, dinheiro, tudo. Você vai ter tudo, você não precisa fazer nada. Você só precisa abrir mão de tudo que você tem agora como garantia. Beleza? Não. Né? O ser humano que atende as suas responsabilidades, o chamamento da responsabilidade, o ser humano que deseja a independência individual, ele foge disso. Né? Mas tem como você colocar esse cidadão numa situação de merda. Uhum. Né? Esse é o objetivo dos regimes. O objetivo dos regimes, e aí eles somam diversas coisas, né? é sempre colocar o cidadão numa, numa situação de, de, de vulnerabilidade, em que ele pensa, pô, eu não tenho capacidade de me defender, eu não tenho capacidade de me proteger. Né? Nossa, veio aí a pandemia, quase acabou com a gente. né? Melhor a gente dar mais poder para o Estado. Né? Melhor a gente deixar eles fazerem mais, deles comandarem mais. Né? É sempre assim. Então, o, os governos de esquerda, eles buscam minar a independência do indivíduo, tornando ele vulnerável. Instalando caos na sociedade. Então, o que, que você faz? Você, você não prende o bandido. Se você prender, você dá uma pena bem baixinha. Uhum. ele fica pouco tempo na cadeia, ele sai logo ele já volta a, a reincidir uhum. né? então é, é, é assim que você cuida da criminalidade penas duras, que o cara fica muito tempo preso que ele fica muito tempo afastado da sociedade não, isso daí não aí na, na, na segurança pública você desarma um cidadão cara, um cidadão desarmado ele é só vítima, ele uhum. não tem capacidade nenhuma de se defender eu não consigo imaginar o que é um cidadão que não tem porte de arma eu não consigo me colocar nessa situação se hoje alguém dissesse para mim assim, Paulo, a partir de agora você não tem porte de arma. Eu não sei o que eu vou fazer com a minha vida. Porque como é que eu vou me defender? E agora? Uhum. Né? É, então eles colocam o cidadão nessa situação caótica, nessa situação de vulnerabilidade, com o objetivo de apresentar a solução. A solução somos nós, o uhum. Estado forte. Uhum. Né? Então a gente tem que fugir de tudo aquilo que coloca você numa posição de vulnerabilidade. Ah, eles querem te dar educação. Não, meu irmão, eles não querem te dar educação. Eles não querem te dar educação. Eles querem te dar é, ideologia. Que eles
3: querem que você tenha. É. Ah,
2: ah, eles querem formar um indivíduo. Eles não querem te dar renda. Eles querem te escravizar por intermédio da renda. Eles querem tirar sua liberdade econômica. Eles não querem é, te dar saúde. Eles querem te colocar no bolso deles, né, do ponto de vista financeiro, para que você não tenha a responsabilidade de pagar pela sua própria saúde. Hum. Eles não querem a sua segurança. É, desarmar não gera segurança gera insegurança mas na mente né da, do, no, o esquema do convencimento é não você não precisa de armas nós nós vamos é,
4: você e
3: o mais interessante é que isso encontra um solo fértil quando o povo, para quem isso é sugerido, já não é muito afim da responsabilidade. Uhum. Uhum. Que esse aí, é o ponto.
2: o bagulho tá lado Esse é, é o
3: ponto, porque tá já não quero bato. cuidar das minhas finanças, já não quero cuidar da minha saúde,
0: já não quero, quero cuidar das minhas
3: crianças. Então, pô, você tá dizendo para mim que você vai cuidar Mas e vai
0: ter um bem. estado bem... E aí eu só tenho só. que,
3: pô, não, tá, hum. tá, 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 tá suave, Sim. então.
0: É, né? <laughs> Que é justamente essa galera que transfere a responsabilidade para o mundo, Opa, né? Sim. Com é com do certeza. patriarcado. A culpa sim. Com certeza, é, é da, com certeza. Do, do, da natureza. Do, é. do, do, CV, governo. É do governo. A Exatamente. culpa é sempre do, da sociedade. Da hum. opressora. Do meu pai que é opressor. Uhum. Sabe? Nunca sou eu que, tô, que não trabalho, uhum. sabe? que não gero produtividade para A gente está no,
2: no ponto de mudança, cara. A gente está num ponto de mudança. É. Quando você vê Jordan sendo um cara né, com, com o alcance que ele tem, Uhum. eu assisto aulas dele eu acho que a gente tá a gente e tá... ela mesma, cê, o alcance cê... Meu, dela nossa, pensa, pensa eu... bem, o Jordan é um professorzinho de faculdade Lara, uhum. é um cara qualquer lá, com uma... eu assisto a aula dele do tempo que ele era gordo e tinha cabelo escuro.
3: Uhum. Ele usava um, um suéter verde, uhum. verde meio cocô, sabe? Uhum. E eu falava, gente, como que é a mulher dele deixou de estar com a <risos> eu, eu assisto
2: aula dessa época aí lá. Aí você vê a quantidade de gente que está ouvindo ele. E não são pessoas que estão lá ouvindo sobre Freud. Não é isso. Não, são é pessoas que estão ouvindo. Dia, assim. Responsabilidade. Uhum, ah, assuma a responsabilidade. Uhum. Pegue um bagulho pesado ah, e carregue. Uhum. Porra! Uhum. Isso nunca fez tanto sentido. Perguntaram pro Jordan assim. É, ah, é, por que, que você acha que o seu público gosta tanto de você? Falo, cara, porque eu falo que eles têm que ser responsáveis por eles mesmos. Que uhum. eles são, né, o, 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 os, os capitães do navio que é a vida deles. Uhum. Porra, é só
3: isso. O que é em contraste com a figura do cara que é o pai. Que eu vou cuidar de vocês todos. O que o uhum. povo quer é
1: que eu cuide uhum. deles de novo. Exatamente. Que faz você Exatamente. ser um quarta camada para sempre. Uhum. ali né Mas, Bim, você acha que se a pessoa colocar uma arma na cintura, ela puxa essa autorresponsabilidade?
3: É uma boa pergunta.
1: É que eu acho que o que puxa a
3: responsabilidade é tudo o que ela tem que fazer até ser a pessoa que põe a arma hum, na cintura. Concordo, Tanto do ponto de vista técnico, mas principalmente do ponto de vista o que ela tem que pensar, o que ela tem que saber e o que ela tem que estar disposta a assumir. Uma coisa muito interessante de se pensar quando a gente tem arma é você sempre pensa, poxa, tá, não, eu quero para me defender, poxa, eu quero, porque se eu precisar, poxa, eu quero. E depois que você está nesse meio, você entende o seguinte... Hum. Toda vez que você puxar o gatilho, não importa se é para se defender, não importa se você vai salvar seu filho, não importa, toda vez que você puxar o gatilho, certo ou errado, a sua vida vai mudar. E se você tiver certo, ela vai mudar no desgosto, porque você vai falar, mas eu estava certo, pois é, mas você não tem ideia do que você vai enfrentar a partir de agora, afinal, você puxou o gatilho. Entende? Então, tudo que envolve essa responsabilidade de saber que puxar o gatilho tem um preço, é o que faria, na minha cabeça, de uma comunidade em que as pessoas têm uma arma na cintura, uma comunidade melhor. Não é elas estarem armadas, mas é o que elas fizeram para que pudessem estar armadas. Porque ninguém elas...
0: vai sair puxando o gatilho a troco de nada, é isso? Se elas não
3: souberem sobre tudo o que envolve, se elas não tiverem sim. essa responsabilidade, sim. Mas essas pessoas são as pessoas que puxam o gatilho fora da lei.
4: Uhum. Essas pessoas é não têm nenhum
3: tipo legal. de consequência.
4: Elas sempre
2: vão
1: ter
3: acesso. Elas sempre vão ter acesso e elas sempre vão puxar o
1: gatilho, porque afinal... É. é do ponto de vista filosófico. E... Mais uma coisa que eu queria te perguntar também, já falando da sua amiga esquerdista, que quando você convidou... Ela é maravilhosa, Ela, falou, maravilhosa, ela é, eu vi é que é maravilhosa. Ela é inclusive. sensacional. Eu já aprendi muitas coisas com ela. eu é vou saudável. falar sobre o quê, senão todo mundo vai saber quem não, que não é. falar. Mas já aprendi outras coisas com ela. Mas é, a, a, a resposta dela foi Viva lá revolução uh -huh. Então, quer dizer, é um tipo de argumento, porque... Que eles é, teriam. É, a Sim. gente vive num mundo em que... Que é o se preciso, pegaremos em armas. Exato. Sim. A gente vive num mundo em que ou a pauta de direito, ou a pauta de esquerda. Até o próprio Silvio lá no podcast do homeschooling, então falando que eles têm amigos esquerdistas que olham para o homeschooling e entendem isso como liberdade. Obrigada, Sim. Paulo. Entendem isso como liberdade e, e abraçam essa causa. Você acha agora, olhando, você que convive com várias pessoas de esquerda, como você falou, e ouve as ideias, né? Para essas pessoas, essa questão das armas também é válida? Ou ainda isso é uma não. de direita, bolsonarista? Ainda
0: não. Ah, tu pega o PCO, PCO... O PCO é amamentista. O PCO é amamentista. É comunista raiz, Isso, pô. Uh -huh. isso. É o, Você acha que o comunista... É a favor da liberdade de expressão... Eu tô
3: falando das pessoas... É,
0: não. Falando das uh -huh. pessoas com quem eu convivo?
4: É. Não,
3: ainda não. Não é uma questão. Fato, ainda não. As pessoas com quem eu tenho... Vivo na minha bolha. Ainda que seja a bolha da esquerda, ainda é hum. uma bolha. Essas pessoas, não. É. Eu sou mais essas pessoas aí. Ah,
2: ah, foi,
4: ah. Que eu pensei oh, se a gente pudesse encontrar... Um amigo do PCOM. Pensa oh, se a gente oh, se PCOM encontra é no
2: Correio. Ah, porra, esse é. cara... Oh, é Partiu Você do viu do Brasil. aquele meme do Alexandre de Moraes? Mano. Porra, do
3: cacete. É porque esse cara tá mais à frente. É mais fácil Nossa. levar ele a entender o, o lógico.
0: Sabe o que é incrível que aconteceu aqui na BP? Desculpa te cortar. Imagina, não, eu já tinha terminado. É, a gente entrevistou o Aldo Rebelo. Uhum. Né? O Aldo Rebelo é... Comum na raiz, uhum, sei lá. Não. A, galera, uhum. a gente foi lá pra casa dele, lá em, em Sergipe e tal, né? Não, Sergipe, não, Alago, acho que a gente foi, né? E eu não fui, mas foi a galera da produção na época do Cortina de Fumaça. E, cara, a gente sofreu muito hate da galera bolsonarista, né? Uma galera da direita nossa, e aí porque. Ai, mas Você você vai sentar com esse cara?
1: O
4: Aldo Rebelo, vai dar o comunista, não sei ele. o quê, Por
0: que não entrevistam? Cara, a gente chamou um monte de gente pra entrevistar. Só que no momento a gente queria saber sobre o, é. o Código Florestal brasileiro. E ele era o atual relator do, do Código Florestal. Uhum. Quem é melhor do que o atual relator pra falar da porcaria do Código? Ele, ué. Então a gente vai ouvir todos os lados. Porque a, gente não, a gente não vai ficar preso a uma ou uhum. uma coisa assim. E foi do cacete a entrevista. É incrível a entrevista dele.
4: Ele e se é muito você não emocido. sabe
0: que ele é comunista, você não fala. Entrevista, você vai falar, porra, ele passa fácil por qualquer tiozão bolsonarista defendendo a Amazônia, defendendo armamento e tal. Porque é
3: isso, cara. Eu posso te falar,
0: no CERN mesmo,
3: no CERN, ali na, na, nessa conversa em que a gente não vai se. Não vai se, é... se identificar? No CERN, no fim das contas, todo mundo quer a mesma coisa. A gente diverge no preço, Sim. mas a gente quer a mesma coisa. A gente uhum. só não sabe quanto a gente quer pagar por isso, a gente não sabe se a gente quer parcelar ou não, mas é. E, e eu noto isso nas pessoas de esquerda e direita mais brilhantes que eu conheço. Você facilmente passa ela de um lado pro outro sem que ninguém perceba. Sim, uhum.
0: sabe? Não precisa. As pessoas hoje em dia rotulam tudo. Aí, sabe, você entra num ponto que ah, eu não poderia, então, conversar com essa sua amiga. Não, e você tal. Sabe que é o mais interessante? É como se você nisso? não pudesse falar com
3: ela. Eu fico véio. pensando, porque você falou assim: olha, no, na época ele era o cara que mais sabia. Sim. Mas deixa eu te dizer uma coisa: se ele não fosse esse cara e se ele só fosse falar besteira, eu acho que seria muito inteligente da parte de vocês ir lá. Uhum. E dar o palco para ele. Porque se tem uma coisa que eu quero muito é que quem fala besteira possa falar pra caramba. <risos> é. Porque toda ah, vez que alguém fala besteira pode falar pra caramba. É. Quem não pensa daquele jeito falar ok, eu venho oh, pra sou cá. Sou, sou.
0: É. é do que você proibiu o discurso, né? Porque quando você é, proibir o, é... o discurso, você fica, ué, mas será que aqueles caras tinham alguma coisa pra falar que é proibido? Uhum. Sim.
3: Proibido, é, o cancelamento é o maior tiro no pé do cancelador e ele hum. nunca notou.
1: Em 2005 rolou um referendo, né? Famoso referendo que foi perguntar para as pessoas se elas eram a favor do desarmamento uhum. ou não, e 60... Na,
2: na verdade, se elas eram a favor do, da continuidade da venda de armas no Brasil. Ah,
1: da continuidade, né? E 64% se posicionaram a favor da continuidade, e é mesmo assim, o Estatuto do Desarmamento fingiu demência, <risos> é, é né? porque
2: ele mudou o objeto, né? É, se eles tivessem perguntado brasileiros, vocês querem ter acesso à arma de fogo facilitado, sim ou não? A resposta seria essa, nós queremos, 63% uhum. querem, né? Então, eles pensaram, o que a gente pode regular? A gente pode diminuir, sim, o acesso. A gente vai deixar na mão deles o que é a continuidade da venda. Que é o que o Canadá está fazendo agora. Uhum. Né? O que, que o primeiro-ministro falou? Não, Agora está proibida a importação, é, a venda e o comércio de armas de fogo. Quer dizer, a virou o Brasil.
1: importação, a venda, a venda e o comércio. E o comércio, tudo de armas de fogo.
2: É, então, virou o Brasil. Quem tem, tem. Quem não tem,
1: não tem. A Gançou. fabricação também. É, porque... eu acho que é, eu, é pra, é, pra meios é né? legais, não para. Talvez eu tenha errado os, os, os termos, uh -huh. mas é
2: isso. É isso que ele fez agora. Primeiro-ministro do Canadá.
1: Agora, você sabe o que é o mais louco? E a pessoa tem que ser muito sonsa para não perceber isso. Isso não significa que não vai ter arma lá dentro. Não, é. mas
2: isso. Mas é, é, a esquerda está contando que isso aconteça, que os criminosos continuam tendo acesso à arma de fogo. E o Canadá, o que vai acontecer? O cidadão de bem não vai ter arma, uhum. o criminoso vai ter arma, o índice de criminalidade aumenta, o poder do Estado aumenta. Essa é a lógica. É
1: muito louco isso. O, o
2: que a gente devia fazer era o reverso, era distribuir arma para todo mundo e ver o que acontece.
1: <risos> não, a carinha dele De cair na treta
2: Libera, não, libera Fala assim, ó A partir de agora Liberou Todo mundo pode é é ter aí, hein Porra. Sou, sou, sou desse
0: aí Ô libertário na
2: mesa
0: de, Ó, pô, lá, pô. ó Ô, Ô, você viu Dá o Cogas Falando de dar arma Pra criancinhas, cara É fantástico, Se não der pra véio. comprar Nas Casas Bahia Eu já, pô <risos>
2: que é, Parcelando mais na mesma Entendeu?
1: Pô. Mas é. isso que tá acontecendo No Canadá Já aconteceu no México Tipo, O México não tem fábri fábrica de armas. Não tem loja de armas. E é um dos países mais armados e mais violentos do mundo. Uhum. E não quer dizer, tirar as armas legais ali de dentro não significa que as ilegais... E a fronteira que as armas
2: ilegais entram nos Estados Unidos. Então, aí, aí, custado, é, ali, né? é uma marmota. Ah, é. Sabe o
1: que eu acho engraçado? As pessoas acham que o bandido é uma flor. Ele é como <risos> se ele fosse, assim, um... um um negociante incompreendido, entendeu? Isso. A partir do momento em que você legalizar, por exemplo... As, ah, não, aí ele vai Tudo vai parar, mudar né? pra tem ele, ele vai tirar o seu MEI, o seu MPJ e ele vai passar. Isso. Exato, às vezes um você entende que, é que é bom, a índole que é, tipo... é bandida, ele vai caçar outra coisa, ele vai fazer tráfico de pessoas, tráfico de crianças, tráfico de órgãos, o... ele vai fazer outra coisa. Oh,
0: Lara, tem um meme que é muito bom, não vou lembrar exatamente como é que é, mas tipo assim, é um cara apontando uma arma e tem uma mão assim, armas... Apenas uhum. diga não. O bandido não pode se assaltar segundo a lei do desarmamento. Não uhum. uhum. tem uma lei, tá ligado? Tipo, o cara, foda-se. O cara tá cagando pra isso, uhum. assim, né? Ele vai adquirir a arma independentemente da lei ou não, né? Exatamente. E a gente aqui, a gente já vai se encaminhando pro nosso final. Você tem uma Ah, tem, tem, alguma... ou tem vários tópicos ali.
2: Não, tem vários tópicos. Então, oh, então, então, vamos...
1: então, peraí. Eu não vamos encaminhar pro final. Não, tá. você que manda. É é porque... Eric, no ponto eletrônico aí do Arthur, pode não encaminhar pro final? Não, é Eric, mais. Aqui, ele tá me deixando Tá eu... te deixando livre? Não. É. Não, então, vamos deixar tá. que os dois toquem o que, que eles acham que tem que ser dito. Bolts? A, a, tudo o que vocês o acharem. Sobre, sobre, sobre esse assunto. Sobre mulheres, armamento de tá. mulheres, o que, que as mulheres não, não estão vendo, Valquírias, mais também, alguma coisa quiseram, do Projeto Valkyries, algum dado, algum número, Quero alguma levantar falácia. Eu algum
2: corto?
3: Olha só. Aqui, aqui, assim, então.
2: <risos> é, eu acho que a gente tem que... O, o, eu penso muito no, nas pessoas que estão assistindo isso daqui, hum. né? Argumentar com estatística, argumentar com legislação, argumentar com história é muito difícil. E eu não quero que as pessoas se preocupem com isso. Bom. Quando alguém me fala, Paulo, ah, na faculdade me diz, né, vai ter um debate sobre arma de fogo, o que, que eu falo? Olha, quando as, o meu pai sempre falou isso, quando as coisas são muito difíceis, ou muito fáceis ou muito complexas, você tem que ir no caminho mais claro. Então, a esquerda vai usar uma multiplicidade de, de situações complexas para tentar trazer o desarmamento. O que a gente tem que responder é da forma mais simples possível. A vida é um direito fundamental do cidadão. A vida é um direito natural. Não existe direito sem garantia. A garantia do direito à vida é o direito de defesa. O direito de defesa deve ser o mais eficiente possível. Hoje, a forma mais eficiente de se defender a vida é a arma de fogo. O dia que tiver arma laser, a gente vai usar arma laser. Mas enquanto isso, vamos usar armas de fogo. Então, quando alguém tenta discutir, problematizar, estatisticizar, uhum. relativizar. Né? relativizar, não entre nessa jogada.
0: De ficar querendo só jogar dados, não, que tá dado, não, até porque... caga
2: para tudo isso. O importante é você é o responsável, você é o maior interessado na defesa da sua vida, das pessoas que você ama, da sua família. Se você não tiver uma arma de fogo, você pode querer o quanto você quiser. Você não vai conseguir. Uhum. Se você tem filhos, você tem que defender seus filhos. Como é que você vai defender o seu filho se você não tem uma arma de fogo? Se você tem uma pessoa, uma única pessoa no mundo que você ama, como é que você vai defender ela se você não tiver acesso a uma arma de fogo? Então, Tirar o acesso à arma de fogo do cidadão é tirar a capacidade que ele tem de defender a vida de uma pessoa que ele ama, que é importante para ele. Então não entra nessa discussão, foca no argumento do direito à vida, porque a vida ninguém pode dizer eu, que você não pode ter. um
0: negócio que é, é bom até ficar claro para o pessoal de casa, né, que a gente está falando aqui de arma, arma de fogo. Claro, nós quatro temos uma, uma opinião é, muito parecida, né? às vezes divergimos de uma coisinha ou outra, ali, mas nós defendemos isso. Mas em nenhum ponto a gente está querendo falar, ó, é isso que você tem que fazer, é isso que você tem que correr atrás e tal. É, eu acho que o ponto que tem que ficar aqui também é que, tipo assim, é, você pode ser contra a arma de fogo, agora você não pode impedir Privar o, o meu direito, direito uhum. né, natural de querer comprar uma arma de fogo. Né? Se você quiser ser contra, na sua casa, é, Beleza, igual, não é, é igual aquele argumento também do, ah, de, é, é, de doutrinação na escola, não sei o quê, da escola sem partida. Etc. Cara, se você quiser ensinar, o, o, botar o teu filho na, no, na escolinha do Che Guevara ou do Brilhante Ustra. o problema é seu, meu querido, mas não o obrigue a eu fazer o mesmo com o meu
4: Mas você entendeu filha. que isso daí
2: já entendeu? é um argumento mais, mais refinado do que o meu? Uhum. Você concorda? Uhum.
0: Sim, sim. sim, sim. Mas é, você é só pra ainda... deixar claro, que, mas assim, você tem gente tá... que tá nos ouvindo que não, porra, não pode, não pode falar Mas você ar, tá apelando... Beleza, mas não impeça eu de comprar. Você pode não gostar na tua casa. Mas beleza. você
2: tá apelando para que o outro ser humano reconheça um direito seu. Sim. Muito pra uhum. É muito
0: para ele. É
2: muito para outro ser humano reconhecer o um direito Que ele reconheça o dele, Não, né? que ele reconheça o dele, só. Que ele uhum. concorde que realmente a vida é o bem mais valioso, que ele deve ser defendido que e que é a forma mais eficiente de defender é a arma de fogo.
4: Uhum.
2: Só, tá? Uhum. É, o segundo ponto é, a hora que você for conversar com alguém, veja que a vida realmente é importante, né? Mostre como a vida é importante, e isso irradia em todos os outros elementos. Se aquela pessoa não consegue entender o valor da vida, não vale a pena você ficar discutindo. Uhum. Não, não, é, a gente tem que, tem que focar naquilo que é realmente importante. A vida, a defesa da vida, a eficiência da arma de fogo para a defesa da vida. E ponto.
3: Excelente. Perfeito. Pode cortar, B Fico com a range uhum. uhum.
4: uhum.
3: uhum. Acho que a gente jamais deve aceitar a ideia de punir inocentes pela culpa dos culpados porque é só sacanagem. Em todo momento, tudo que a gente falou, eu só conseguia ficar pensando na pessoa, dizendo, tá, mas... Não, eu entendo, mas e se alguém, e se um cara, Sim. e se um... Ainda, é aquilo que a gente bateu aqui duas, três vezes, uhum. ainda que alguém faça muita merda com isso. Isso não tira o direito de quem não vai fazer a merda de se proteger e essa é a maioria. Exato. Exatamente.
0: você citou é o Randy, a gente trouxe também recentemente o, o Denis Ah, o é maravilhoso. <risos> ele é, falando, é sensacional não que o é da sobre... filosofia, mas é da
3: bicheira. <risos> falando sobre liberdade de
0: expressão, aí entramos na é arte de insultar, de, de tipo... Assim,
3: que ele é a filosofia com memes.
0: É, é legal. É, ele, ele é muito bom. Ele é fantástico. Ele é fantástico, Aí a gente entrou nos assuntos de, ah, mas será que insultar também a liberdade, ofender a liberdade de Gosto desse assunto dele, sim, ele é sensacional. Foi muito bom. Ó, oh, e antes da gente encerrar aqui, tá, galera? Eu queria só relembrar. Tem um QR Code que tá aparecendo aí na tela. Então, aponta o celular. Garante logo esse desconto. São 50% de desconto no nosso melhor plano. É a metade do preço no melhor plano em tudo que a gente tem para oferecer para você, tá certo? Então, 100% do nosso conteúdo desbloqueado por metade do valor. Garante logo essa promoção. É por tempo limitado. E aproveita aí o desconto dessa grande estreia do Entre Lobos.
1: Gente, Sensacional. Muito obrigada, Sensacional. adorei. De Sim, Vocês já haviam falado sobre isso abertamente, os dois em algum lugar mais? Juntos não, aí... né? Eu
2: nunca participei de um podcast é, com ela. É Maia. a primeira ah, vez que a gente vai juntos. É, 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 exatamente.
3: Oh, ó, porque ele que me convence a fazer esse featch. É muito hétero. Que eu me a gente faz
2: assim,
4: né? Se eu fizer assim, quatro. Eu prefiro entrar no time dele,
1: é Queridos, muito obrigado obrigada pela presença, adorou. Bem, uma bem, alegria é. enorme, cada um do, do ah, sua Ah, e claro, forma.
0: todo mundo já sabe, né?
1: Eu ia falar pra eles deixarem as redes sociais, mas de repente eu achei tão não, redundante. Todo mundo já né? sabe, ah, mas por favor, é, onde é que a achei. gente
0: acha vocês nas redes sociais? <risos> Paulo onde Bilinski? que a gente
1: acha? Ah, como que escreve Belinsk?
0: Até é, hoje Bilinski. eu não sei. Não, é. eu, eu, eu tive que para escrever aqui na pauta aqui, eu tive que colar.
2: Entendeu? Pois é. Só, é. só tem então... uma vogal, mano. Suave. <risos> é, o resto você usa todas as consoantes e <risos> vai
1: chegar
4: lá. É.
2: Como que é? é? B? B-I-L-Y-N-S-K-Y-J. -S
1: Nossa, eu vou te contar hum. uma coisa chocante. Hum. Y é vogal.
2: Oi? É não. de
1: total, não, não. né? Não, não. Ah. É não, não. Não, não, é não. É sim, y é vogal. Não, é vogal. Y é vogal. Você ah. acredita? Mas quando eu estudei, não era. É porque é porque é o seguinte. O que, que é vogal? A gente aprende o que é vogal errado. Minha
2: filha agora. Não, 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 não. Ai, mas eu só me fala isso. Eu aprendi errado? Não é vogal.
1: Não é que você aprendeu errado, é que você aprendeu o que dava pra aprender quando era criança, com ah, as limitações então tá bom, de criança. Tá é bom. porque vogal é quando o som sai livremente pela boca, sem interrupção. Então, por exemplo, o W em Wellington, Wellington. esse W é o que a gente chama de semivogal, porque, ó, U, U, tá vendo que não encontrou a língua, não, tá. encontrou, U, o dente, não encontrou o dente, só que tem o E ó, depois que já dificultou É, forma, aí, aí o E já é vogal, mesmo. Tem é ah, mas tá. o Bilinski, olha, I, I do Bilinski, não encontra barreira. Uau! Então Okay, nice. Só que, Red, seu nome bem. não tem som a vogal.
4: É? <risos> minha filha tem um ano e três meses. Ele destruiu uma piada que ele
1: fazia Porra, muito bem em todo lugar. É. A mesma coisa. Mas ninguém acabou. precisa saber também.
4: É, aí minha eu filha tem um, um ano e três acabou,
0: meses, acabou. eu vou começar acabou. a cantar pra ela. E é Y. O Y, W, não.
1: porque dependendo do W pode ser vogal, dependendo pode ser confundido. Ah, não, eles até estão confundindo muito. Não, por exemplo. Não, 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 a merda não, do não. português é essa, não, não, né? Não é como
2: assim, não tem regra. A gente sabe tudo
1: isso tão bem. Fala, Walter. Val, v, encontrou o lábio Val. no Val. dente, não encontrou? Mas, mas é o A que é vogal. Calma, o W Val. é não. consoante aqui. Ah, entendeu? Não é, é vogal não é vogal. Agora, se eu escrevo, por exemplo, Wellington. Não é. Aí aqui já é ah, sem Entendeu? Babado. Não, fez sentido ou não fez? Nossa, muito. Ah, então tá bom. Eu sou um <risos> de, <risos> de português. Gente, com nesse momento o povo no chat tá assim, que chata! Pelo amor de Deus! Gente, Nossa. obrigada demais, vocês são obrigada. maravilhosos. Ah,
4: obrigada. Um é. ah, é ela não falou Ah, Poxa, sacanagem. Como é que
0: a pessoa dá... vai achar ela Nossa. agora no Instagram? Pelo amor de Deus, deixa eu fazer meu out. Vai que ela é de Marte, né? E não, né? E vendo o um Projeto Valkyries aí. pela última É, outing.
3: verdade. Ah, boa, ah, boa, 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 boa. Então, tanto no dele, que é cheio de vogans, vogais, vogais consoantes e tal, quanto no meu, que é Lara Nesteruk. O meu também, eu sempre tive que soletrar e O perto do ah. seu, eu acho Suave? o meu tão <risos> simples. É, exatamente. Nesteruk com K. Nesteruk com K no
1: final. E o Projeto
3: Valkyries? E o Projeto Valkyries tá no amor projetovalquírias.com.br? projeto Valkyrias?
2: Eu tenho o link aqui.
3: Como que é? Laranesteruk.com.br barra projeto valqueiras
0: Isso. Nossa. Tá.
3: neto que manda então, em tudo. A
0: gente uhum. vai deixar tudo é, tanto na descrição como Mara. na tela. Aí o Thiago vai botar na tela para todo mundo poder acompanhar e seguir também, né?
1: Mulherada! Vá lá no projeto Valkyrias. Vai uhum. entender o que, que é segurar uma arma e falar assim, cara, eu estou kit com o um cara que tentar me estuprar. E os homens Ou também pê, levem. Ainda, né? Levem as suas esposas. Levem, levem suas levem. esposas. As suas em breve, filhas. uma das
3: coisas que você perguntou dos planos, a gente tem planos ainda de abrir o Valkyrias pros boys também. Ah, o Valkyrias casais. O, <risos> o Valkyria. os casais uhum. também é, já tá no... ah, ah, que vai bacana. Vai
1: acontecer, vai acontecer. Vai rolar, vai rolar. Que bacana. Posso despedir agora então? Pode. Então, beijo. Muito obrigada, demais. Obrigada pela presença.